0: Tác giả Đỗ Hồng Ngọc Giọng đọc Thanh Mai Lời ngỏ. Có lẽ nghề y là một nghề hết sức đặc biệt liên quan đến sinh mạng của con người nên phải được huấn luyện rất lâu, rất kỹ mà giai đoạn đầu đã phải mất khoảng 6 đến 8 năm Sau đó còn phải học thêm 3 bốn năm nữa để có thể thành một thầy thuốc có đủ khả năng hành nghề chuyên khoa rồi phải thêm chừng 10 năm kinh nghiệm nữa Mới có thể gọi là thấu đáo Vững vàng trong nghề nghiệp Trong suốt 10 năm Đào tạo huấn luyện cơ bản như thế Người thầy thuốc đã bị vo tròn Bóp méo thế nào Để rồi sau này trong cuộc sống Ta thường thấy mọi người cười Hay họ bị méo mó nghề nghiệp Trong huấn luyện Họ phải rèn tập những kỹ năng gần như máy móc hóa Một làn sao, một mũi kim đều không thể ngẫu hứng tình cờ họ cũng phải học cả những thái độ cử chỉ cách ứng xử với từng trường hợp giờ giấc hoạt động của họ được lên khuôn chương trình hóa một cách chính xác rồi cả cách ăn mặc cách nói năng rồi những tiêu chuẩn những đòi hỏi trong phẩm chất đạo đức họ chịu trách nhiệm về phần xác và cả một phần tâm hồn của thân chủ một sự chậm trễ thờ ơ của họ có thể làm chết người một sự cẩu thả đùa cờ trong lời nói Có thể gây nỗi đau đớn cho người khác Chỉ có họ mới đang đêm khuya Người ta có thể dựng dậy để nghe mô tả về phân Về nước ối Về sự khó ở của người khác Nhưng cũng chỉ có họ Mới được người ta tin cậy mà thổ lộ tất cả tâm can Những đau đớn thể chất tinh thần Bởi vì họ đã thề trước ông tổ của nghề nghiệp Là không bao giờ tiết lộ bí mật của người bệnh Có những điều người bệnh không thể nói với ai dù là cha mẹ, vợ chồng, con cái mà chỉ nói được với người thầy thuốc. để rèn luyện một nghề nghiệp như thế, họ ngay từ những ngày đầu đã được khoác lên người chiếc áo blue trắng, bỏ đi bộ quần áo quen thuộc, nếp sống cũ ở ngoài kia. họ mày mò với xác chết, với các bộ xương người, họ qua lại trong môi trường đầy không khí trang nghiêm, trách nhiệm cao. giờ xảy là chết người, làm quen với mùi máu, mũ phân và nước tiểu, nước ối Tập nghe tiếng rên la Tập nhìn con người trần trụi tình hình với những sự thực vũ phàng với những đau đớn của nó Để rồi ngày tháng dần qua họ thay đổi lúc nào không hay Họ nói năng trịnh trọng Họ nhìn như quan sát Họ hỏi như điều tra Họ bình tĩnh đến lạnh lùng Họ che giấu cảm xúc rất khéo léo Nghĩ là họ thành một con người khác một bác sĩ, một người thầy thuốc Mối quan hệ giữa thầy thuốc với bệnh nhân Là mối quan hệ rất đặc biệt Người bệnh đến với thầy thuốc Không chỉ tìm kiếm những thông tin liên quan đến bệnh tật Đến thuốc men Mà còn mang theo cả những nỗi băn khoăn Lo lắng và sợ hãi Thầy thuốc không chỉ là một chuyên viên tư vấn Consultant về y học Mà còn phải là một chuyên viên tham vấn Counselor về sức khỏe Bởi người bệnh đến với họ Vì tin tưởng rằng Người thầy thuốc ngoài việc chữa bệnh Còn có thể an ủi, giúp đỡ họ Người bệnh cũng rất nhạy cảm với những truyền thông không lời Trong mối quan hệ giao tiếp đặc biệt này Chỉ cần nhìn nét mặt, cử chỉ, nghe giọng nói Cái vỗ vai, cái bắt tay cũng được bệnh nhân hiểu bao nhiêu điều Tập sách Thầy thuốc và bệnh nhân này Được viết từ những kinh nghiệm riêng trong hơn 30 năm hành nghề của tác giả Dành tặng các bạn bệnh nhân và gia đình Đồng thời cũng là một tài liệu tham khảo Dành cho các bạn sinh viên y khoa, các thầy thuốc trẻ Đặc biệt là các thầy thuốc ở cơ sở Đang ngày đêm chăm sóc sức khỏe Cho bà con ở cộng đồng Viết thêm cho lần tái bản 2015 Tính ra từ ngày tôi ra trường Năm 1969 đến nay Đã 46 năm Y học tiến nhanh như vũ bão Mối sao tình thầy thuốc và bệnh nhân Cũng đã nhiều đổi thay Ngày nay nhờ hệ thống internet Người ta đã có thể chẩn đoán điều trị Can thiệp từ xa Các máy móc thiết bị kỹ thuật y khoa ngày càng cao Khoảng cách thầy thuốc bệnh nhân lại ngày càng xa vời hơn nữa Người bệnh nhờ Internet cũng đã có thể nghĩ mình rất thông thái Không cần đến thầy thuốc Nhưng đây là một sự sai lầm đáng tiếc Mối giao tình giữa thầy thuốc với bệnh nhân Vẫn muôn đời là mối giao tình giữa con người với con người Không thể thay thế bằng những robot Cho nên khi đọc lại bản thảo để cập nhật và bổ sung Tôi thấy cuốn sách này vẫn luôn còn giá trị Nên xin ân cần gửi đến bạn đọc Hết lời ngỏ Tác giả Đỗ Hồng Ngọc Giọng đọc Thanh Mai Lời ngỏ Có lẽ nghề y là một nghề hết sức đặc biệt Liên quan đến sinh mạng của con người Nên phải được huấn luyện rất lâu, rất kỹ mà giai đoạn đầu đã phải mất khoảng 6 đến 8 năm. Sau đó, còn phải học thêm 3 bốn năm nữa để có thể thành một thầy thuốc có đủ khả năng hành nghề chuyên khoa. Rồi phải thêm chừng 10 năm kinh nghiệm nữa mới có thể gọi là thấu đáo, vững vàng trong nghề nghiệp. Trong suốt 10 năm đào tạo huấn luyện cơ bản như thế, người thầy thuốc đã bị vo tròn bóp méo thế nào? Để rồi sau này trong cuộc sống, ta thường thấy mọi người cười, hay họ bị méo mó nghề nghiệp trong huấn luyện họ phải rèn tập những kỹ năng gần như máy móc hóa một làn sao một mũi kim đều không thể ngẫu hứng tình cờ họ cũng phải học cả những thái độ cử chỉ cách ứng xử với từng trường hợp giờ giấc hoạt động của họ được lên khuôn chương trình hóa một cách chính xác rồi cả cách ăn mặc cách nói năng rồi những tiêu chuẩn những đòi hỏi trong phẩm chất đạo đức Họ chịu trách nhiệm về phần xác và cả một phần tâm hồn của thân chủ Một sự chậm trễ thờ ơ của họ có thể làm chết người Một sự cầu thả đùa cợt trong lời nói có thể gây nỗi đau đớn cho người khác Chỉ có họ mới đang đêm khuya người ta có thể dựng dậy để nghe mô tả về phân, về nước ối về sự khó ở của người khác Nhưng cũng chỉ có họ mới được người ta tin cậy mà thổ lộ tất cả tâm can. Những đau đớn thể chất tinh thần bởi vì họ đã thề trước ông tổ của nghề nghiệp là không bao giờ tiết lộ bí mật của người bệnh. Có những điều người bệnh không thể nói với ai dù là cha mẹ, vợ chồng, con cái mà chỉ nói được với người thầy thuốc. Để rèn luyện một nghề nghiệp như thế họ ngay từ những ngày đầu đã được khoác lên người chiếc áo blue trắng bỏ đi bộ quần áo quen thuộc nếp sống cũ ở ngoài kia. Họ mày mò với xác chết, với các bộ xương người. Họ qua lại trong môi trường đầy không khí trang nghiêm, trách nhiệm cao. Giờ xảy là chết người. Làm quen với mùi máu, mủ phân và nước tiểu, nước ối. Tập nghe tiếng rên la, tập nhìn con người trần trụi, tình hình với những sự thực vũ phàng, với những đau đớn của nó. Để rồi ngày tháng dần qua, họ thay đổi lúc nào không hay. Họ nói năng trịnh trọng, họ nhìn như quan sát, Họ hỏi như điều tra, họ bình tĩnh đến lạnh lùng, họ che giấu cảm xúc rất khéo léo. Nghĩa là họ thành một con người khác, một bác sĩ, một người thầy thuốc. Mối quan hệ giữa thầy thuốc với bệnh nhân là mối quan hệ rất đặc biệt. Người bệnh đến với thầy thuốc không chỉ tìm kiếm những thông tin liên quan đến bệnh tật, đến thuốc men mà còn mang theo cả những nỗi băn khoăn, lo lắng và sợ hãi. Thầy thuốc không chỉ là một chuyên viên tư vấn, cơn consultant về y học, mà còn phải là một chuyên viên tham vấn, cao counselor về sức khỏe bởi người bệnh đến với họ vì tin tưởng rằng người thầy thuốc ngoài việc chữa bệnh còn có thể an ủi, giúp đỡ họ. Người bệnh cũng rất nhạy cảm với những truyền thông không lời trong mối quan hệ giao tiếp đặc biệt này. Chỉ cần nhìn nét mặt, cử chỉ, nghe giọng nói, cái vỗ vai, cái bắt tay cũng được bệnh nhân hiểu bao nhiêu điều. Tập sách thầy thuốc và bệnh nhân này được viết từ những kinh nghiệm riêng trong hơn 30 năm hành nghề của tác giả dành tặng các bạn bệnh nhân và gia đình. Đồng thời cũng là một tài liệu tham khảo dành cho các bạn sinh viên y khoa, các thầy thuốc trẻ, đặc biệt là các thầy thuốc ở cơ sở đang ngày đêm chăm sóc sức khỏe cho bà con ở cộng đồng. Viết thêm cho lần tái bản 2015. Tính ra, từ ngày tôi ra trường năm 1969 đến nay đã 46 năm. Y học tiến nhanh như vũ bão Mối giao tình thầy thuốc và bệnh nhân cũng đã nhiều đổi thay. Ngày nay nhờ hệ thống Internet, người ta đã có thể chẩn đoán, điều trị, can thiệp từ xa. Các máy móc thiết bị kỹ thuật y khoa ngày càng cao, khoảng cách thầy thuốc bệnh nhân lại ngày càng xa vời hơn nữa. Người bệnh nhờ Internet cũng đã có thể nghĩ mình rất thông thái, không cần đến thầy thuốc. Nhưng đây là một sự sai lầm đáng tiếc. Mối giao tình giữa thầy thuốc với bệnh nhân vẫn muôn đời là mối giao tình giữa con người với con người. Không thể thay thế bằng những robot Cho nên khi đọc lại bản thảo để cập nhật và bổ sung Tôi thấy cuốn sách này vẫn luôn còn giá trị Nên xin ân cần gửi đến bạn đọc Hết lời ngỏ Siêu một cái Tôi nhớ có lần trong một đợt đi khám sức khỏe ở một xã ngoại thành Đoàn công tác mang theo một cái máy siêu âm Chả là thời đó Máy siêu âm là một kỹ thuật y khoa tân kỳ Mà người dân không biết Do đâu đồn đại siêu âm là mắt thần Nhìn gì cũng thấy cũng biết Các đoàn công tác lâu nay Đi khám sức khỏe cho dân Chỉ về ống nghe, máy đo huyết áp Lâu lâu mới có kính hiển vi Dành cho vùng sốt rét Nhưng kỳ này Trang bị thêm một máy siêu âm quả là hấp dẫn Bà con tới rất đông Một số người khám xong Bác sĩ cho làm siêu âm, một số không được làm vì không cần thiết. Một vị chức sắc địa phương nghe nói có siêu âm bèn tới khám. Không thấy được cho làm, ông bực mình. Siêu cho ta một cái coi. Nể quá, đành phải siêu cho ông một cái cho vui vẻ cả làng. Cách đây hơn nửa thế kỷ, dọi kiếng, x-quang là một kỹ thuật tân kỳ. Phòng mạch có dọi kiếng là phòng mạch xịn. Một lần, người nhà tôi đến khám ở bác sĩ l Không thấy được dọi kiếng, cũng nằn nì đòi dọi cho được một cái mới thôi. Dọi xong, bác sĩ bảo, toàn hơi là hơi. Nhiều chương trình cộng đồng ở châu Phi, nơi người dân bị đói, sốt rét, sán lãi, còi xương, cũng thường có mấy ông Tây bà đầm để khám sức khỏe, mang theo những máy móc tối tân như điện tâm đồ, điện đồ não, nhằm hù dọa dân địa phương hơn là vì lợi ích thực tế cho họ. Điều này đã được tổ chức sức khỏe thế giới lên tiếng khuyến cáo Tại các nước tiên tiến hiện nay Các bệnh viện và cả phòng mạch tư Đều được trang bị nhiều máy móc tối tân dùng cho việc chẩn đoán bệnh tật thêm chính xác Những người thầy thuốc giỏi lâm sàng Bao giờ cũng biết rất rõ tầm quan trọng của cận lâm sàng Rất nhiều trường hợp nhờ cận lâm sàng Mà giải quyết được những ca phức tạp khó khăn Thế nhưng lúc nào cần làm Và làm kỹ thuật gì thì cần có sự phối hợp rất chặt chẽ giữa những người thầy thuốc lâm sàng và cận lâm sàng mới có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho người bệnh. Không phải lúc nào các máy móc cũng chính xác và không phải lúc nào cách diễn giải kết quả cũng hoàn toàn giống nhau giữa các chuyên viên. Đã có những nghiên cứu thực hiện trên nhiều nước cho thấy cùng một hình ảnh trên một phim x-quang mà mỗi nhà chuyên môn đọc kết quả một khác chỉ đạt được sự nhất trí khoảng một nửa y khoa ngày nay cũng là một kỹ nghệ ở nhiều nước bác sĩ chỉ là kẻ làm công ăn lương chủ nhân là các nhà đầu tư tập đoàn kinh tế bỏ vốn ra để khai thác người bệnh có khi trở thành những đối tượng thử nghiệm hoặc bị bóc lột mà không biết kêu vào đâu thầy thuốc trở thành kẻ tiếp tay bất đắc dĩ và đôi khi cũng là những nạn nhân khám bệnh mà không cho làm xét nghiệm hàng loạt vừa bị chủ đánh giá thấp vừa có thể bị kiện tụng Báo Perry Marsh trước đây có kể lại trường hợp một bà già ăn không tiêu để khám ở một bác sĩ. Bác sĩ thấy không có gì quan trọng, nhưng để chắc ăn, ông gửi đi làm một cái ít quang bụng. Sau đó là một loạt các xét nghiệm khác ngày càng cao cấp hơn, nào nội soi, sinh thiết, chụp cản quang động mạch ruột treo, chụp cắt lớp. Cuối cùng các bác sĩ hội trần kết luận không có bệnh gì cả. Bà cụ mất 2 tháng di chuyển từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, nằm trên những băng ca lạnh lẽo, giữa những người xa lạ, che kín mặt mũi, chỉ chừa đôi mắt đăm đăm. Đến nỗi sau đó, bà đã bị khủng hoảng tâm lý khá lâu sau bao nhiêu ngày lo lắng khắc khoải. Tổng số tiền tiêu tốn là 35.000 quan pháp. Dĩ nhiên bảo hiểm xã hội đã trả phần lớn chi phí này. Một chuyện cảnh giác khác ở ta, một cô giáo đến khám phụ khoa ở một bệnh viện. Bác sĩ khám xong, ghi cái phiếu xét nghiệm thử HIV. Bệnh nhân tá hỏa gần như ngất xỉu khi tỉnh lại, làm ầm à mỹ lên và kêu ông chồng đến để làm cho ra lẽ. ban giám đốc bệnh viện đã phải can thiệp. Hỏi ra, cô bác sĩ trẻ chỉ thừa lệnh của thầy cho thử HIV hàng loạt đến nghiên cứu, tìm mối tương quan giữa hai thông số. Một cuộc nghiên cứu lạnh lùng, một bệnh nhân sắp lên cơn khủng hoảng và một gia đình có nguy cơ bị tan vỡ. Bác sĩ ca quy, trưởng khoa siêu âm ở một bệnh viện nói từ ngày có siêu âm các thầy thuốc trở nên lười khám lâm sàng Có lần ông nhận một bệnh nhân Từ phòng khám gửi tới Đề nghị cho siêu âm với lý do u bụng chưa rõ nguyên nhân Kết quả Một cái thai gần 4 tháng tuổi Có Pastor Valerie Daros Kể chuyện một bác sĩ Ở châu Phi đi Pháp dự hội nghị Nhân tiện làm cái xét nghiệm máu Kết quả trả về Ung thư máu Bác sĩ tự tử chết trong khách sạn Hôm sau phòng xét nghiệm gửi giấy đến Xin lỗi đã trả nhầm kết quả của người khác Đằng sau những điều dị đoan mê tín Lúc tôi còn làm ở cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng Có lần người ta đưa một em bé 10 tuổi vào khám Vì lý do bị thư một con trong bụng Người bạn bác sĩ trẻ cười nói toàn chuyện tào lao Mê tín dị đoan Tôi thì không nghĩ vậy Phải có lý do gì đó và thử khám kỹ xem Thì ra đó là một cái lá lách bị sưng to, độ bốn, tràn qua khỏi rốn, có gờ lồi lõm y như cái mai rùa. Gia đình và hàng xóm có lẽ đã sờ thấy và kêu lên là đã bị thư một con rùa vào bụng, vì bé cứ ngày càng xanh xao, ốm yếu. Có lần tại khoa 2B, tôi thấy một bà mẹ giấu lưỡi dao dưới nệm ngay chỗ lưng bé nằm. Hỏi tại sao, bà nói để cho nó ngủ yên khỏi giật mình. Lúc đó tôi nghĩ là chuyện vớ vẩn Sau này khi đọc những tài liệu ở Nam Mỹ và Ấn Độ Tôi biết rằng ở các vùng này Người ta thường dùng các chìa khóa bằng sắt Đeo ở cổ hoặc ở tay cho bé Để giúp bé được khỏe mạnh Lý do sâu xa Có thể do kinh nghiệm truyền đời Sắt là yếu tố cần thiết cho cơ thể Để tạo hồng huyết cầu cho máu Thiếu máu do thiếu sắt Là một bệnh rất thường gặp ở phụ nữ và trẻ em Đặc biệt ở các bà mẹ đang mạng thai Hoặc cho con bú Người bệnh xanh xao, mệt mỏi, chóng mặt, đi như muốn té. Ở những vùng có bệnh sốt rét, lãi móc, cũng thường thấy nhiều người bị thiếu máu do thiếu sắt trầm trọng. Nhất là trẻ em, lớn không nổi, đêm ngủ không yên, hay giật mình, đổ mồ hôi. Có thể từ xa xưa, ai đó đã dùng sắt để chữa bệnh thiếu máu. Rồi cách làm bị thất truyền, người ta chỉ còn nhớ, đeo chìa khóa sắt, bịt móng cọp bằng sắt, đặt con dao sắt dưới lưng, lâu ngày trở thành một thứ dị đoan. Năm 1985, tôi có dịp cộng tác với đài tiếng nói nhân dân thành phố trình bày một loạt bài về vấn đề sức khỏe trẻ em. Tôi nhận được nhiều thư của bạn nghe đài, đặc biệt có hai thư làm tôi nhớ mãi. Một anh ở Tây nói rằng ở vùng Anh có nhiều trẻ em bị ban khỉ, chữa trị bằng cách cho chơi với khỉ mà không biết đó là dạng suy dinh dưỡng thể teodes maromers do thiếu năng lượng. Chỉ cần cho anh nhiều chất béo thì sẽ khỏi. Anh nói sau này bé đã hết ban khỉ mà thành ban gấu vì to như gấu. Thứ thứ hai của một bà mẹ ở vùng xa nói rằng ở quê chị có rất nhiều trẻ cứ chạng vạng, hoàng hôn thì nhìn không thấy gì cả. Để chữa trị bệnh này, người ta phải bồng bé chạy quanh chuồng gà mỗi tối. Chị hỏi cách chữa như vậy có thể hết bệnh không? Tôi trả lời là sẽ hết với điều kiện là vừa chạy quanh chuồng gà Vừa cho bé ăn thêm một cái trứng gà Chắc chắn ở nơi có chuồng gà Hẳn là có trứng gà Có điều bà con không biết Bệnh đó chính là bệnh quáng gà Do thiếu vitamin A Mà trong trứng gà Thì có rất nhiều vitamin này Như vậy là có mối liên quan xa gần Giữa chuyện chữa quáng gà Bằng cách chạy quanh chuồng gà Và chữa giật mình Bằng cách đặt con dao sắt dưới lưng trẻ Rõ ràng là đằng sau một sự dị đoan mê tín. Có một ý nghĩa nào đó dựa trên lòng tin, tập tục của cộng đồng Đã có một cơ sở khoa học mà người thầy thuốc Nhất là những thầy thuốc trẻ đang công tác ở cộng đồng Cần quan tâm xem xét Thay vì vội cho là mê tín dị đoan Rồi che trách Không phải vô cớ mà người dân Nam Mỹ dùng mật ong đổ lên vết thương Để tránh nhiễm độc Đồ đậm của đường đã ngăn cản vi trùng phát triển Có thể những thầy mo thầy phù thủy xa xưa ở Nam Mỹ Đã biết dùng một loại vỏ cây để điều trị sốt rét và nhờ đó mà khoa học đã tìm ra chất ký ninh, quinin từ vỏ cây Quinquina ở rừng Nam Mỹ. Ta biết dễ lựu chữa được sán sơ mít, làm thành thuốc chomestan hột bí chữa được lãi và bồ kết trị gào. Nước cháo muối thường được bà con dùng chữa tiêu chảy ở nông thôn, sau này đã được khoa học hóa thành loại Sifur-Orizon. Dĩ nhiên, việc mê tín dị đoan là điều rất tai hại, có thể làm chậm chẽ việc chữa trị bệnh tật Ở đây chỉ muốn nói rằng Sau những điều tưởng là mê tín dị đoan Trong việc chăm sóc sức khỏe Cần được người thầy thuốc nhìn bằng cặp mắt khoa học Không có thành kiến Để từ đó có cơ hội khám phá Học tập những điều lý thú Trong nghệ thuật chữa bệnh Vì sao người ta vẫn thích lang băm Lang là ông lang Là người thầy thuốc Còn băm là gì thủy chịu từ điển tiếng việt ghi lang băm thầy thuốc rốt nghề chữa bệnh để kiếm tiền như vậy có thể hiểu băm là rốt nghề là không biết mà cũng làm bệnh để kiếm tiền vấn đề đáng kinh ngạc là ngày càng có nhiều lang băm và có những lam băm rất nổi tiếng không chỉ ở một địa phương mà còn nổi tiếng ở cả nước được nhiều người bệnh bán nhà bán cửa đi bằng đủ mọi phương tiện xa hàng ngàn cây số để được chữa trị với một lòng tin gần như tuyệt đối Nhất là khi sự việc hành nghề gắn với khoa học huyền bí Cho đến khi sự thật phơi bày Thì mới tan hàng giã đám Tiền mất tật mang Và sau đó rơi vào im lặng Vì như mọi hậu quả do bị lừa đảo khác Ít ai dám đứng ra tố cáo Nói lên rằng mình đã bị lừa gạt Do vậy ít lâu sau Lại thấy xuất hiện những lam mâm khác Ở nước ta trước đây có vụ nước cá thần Vụ thầy nước lạnh, niệu liệu Pháp, uống nước tiểu chữa bá bệnh, chùa Pháp Hoa, rồi thần y nở hát, bác sĩ x chữa ung thư mà báo chí mới nêu lên gần đây. Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 15 tháng 7 năm 1998 đăng trường hợp. Ông y ở ấp 5 huyện BC có cha bị ung thư phổi, các bệnh viện đều đã bó tay. Vì thương cha còn nước còn tát, ông y nghe lời giới thiệu đưa cha đến ông x ở Tân Bình để chữa. Ông Ích khẳng định sẽ chữa khỏi bệnh cho ông Y trong một tháng với số tiền 60 triệu đồng, đưa trước phân nửa để đi Đà Lạt, mua gấu về nấu cao điều trị. Ông Ích bảo thuốc đặc trị ung thư của ông chỉ cần dùng đủ 10 ngày sẽ ăn ngon ngủ tốt, đi đứng bình thường. 10 ngày nữa tăng thể trọng và sống dư chục năm, khỏe hơn cả ông con. Chỉ 11 ngày sau, bệnh nhân chết. Cơ quan điều tra cho biết ông Ích thừa nhận hành nghề không giấy phép. Trường hợp thần y NH ở Hà Tây, chữa ung thư máu trắng còn ly kỳ hơn. Có cả một trung tâm nghiên cứu tham gia và nhiều giáo sư bác sĩ bị lợi dụng tên tuổi. Bộ Y tế đã quyết liệt giải quyết nên mới tạm yên. Gần đây có báo Lăng Xê một ông thầy chuyên chữa chó giải đã lên cơn. Ông thầy khác chữa động kinh, ông khác nữa có thần dược chữa bá bệnh. Báo sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế đã có loạt bài được mùa thần y lên tiếng về những vụ việc này Lang Băm không chỉ thường thấy Ở một số thầy thuốc gia truyền Thuốc Nam, thuốc Bắc Mà cả trong giới Tây Y cũng có Nghĩa là Đông Tây Nam Bắc Xưa nay nơi nào cũng có Ở Anh Theo lịch sử y học của S. Walker Kể từ thế kỷ 14 Người ta đã mô tả nhiều về lang Băm Với đặc điểm cưỡi ngựa Đi chữa bệnh dạo Nhổ răng dạo khắp nơi Và quảng cáo rất lớn lối Ở Mỹ Làng băm cũng không phải là hiếm, được gọi là quarkery, ở Pháp thì có charlatan. Theo tự điển La Rose, chữ charlatan có gốc từ chữ Ý, có nghĩa là ba hoa và tưởng mình có phép lạ, có năng lực kỳ diệu. Từ ngày có bệnh S, hàng năm ở Mỹ tiêu tốn trên 2 tỷ đô la cho làng băm. Có những trường hợp làng băm đã bị đưa ra tòa như vụ làm chết người vì chậm trễ trong điều trị, gây vỡ ruột thừa. Trường hợp lồng ruột, đái đường, đã có Lang băm bị xử 4 năm tù, 15 năm quản thúc. Không chỉ Lang băm bị, cha mẹ bệnh nhi vì tin tưởng mù quáng làm thiệt mạng con mình cũng bị xử tù. Có người viện cớ, tín ngưỡng để nói rằng chữa bệnh bằng niềm tin, phép lạ là quyền tự do tín ngưỡng của họ. Nhưng luật pháp Mỹ trả lời, đồng ý, nhưng chỉ cho bản thân anh thôi, còn anh bắt con anh phải chịu chết chỉ vì tín ngưỡng của anh, anh vẫn phải tội. Năm 1991 Ở Massachusetts Có hai trường hợp cha mẹ từ chối Không cho con được truyền máu khi cần Vì lý do tín ngưỡng Gây nguy hiểm sinh mạng trẻ Đã bị kết án Làng Băm dù Đông hay Tây Nam hay Bắc Đều có một số đặc điểm giống nhau rất dễ nhận ra Họ luôn dùng những lời lẽ đao to buồn lớn Để tự quảng cáo mình như thần y Thần dược, cứu nhân độ thế Họ quả quyết bệnh gì cũng chữa được Họ dùng nhiều mánh khóe, thủ đoạn như nhờ người cò mồi Dùng thư từ hình ảnh chữ viết Của những vị có danh tiếng khen ngợi họ Nếu là người ngoại quốc càng tốt để khoe Để chứng minh Họ quảng cáo lớn tiếng trên báo Dựng các thư cảm ơn tưởng tượng của thân chủ Với bệnh nhân Họ không cần khám Hay chỉ khám qua loa Ra vẻ huyền bí một chút càng tốt Không cần tìm hiểu thấu đáo bệnh tình Đã cho ngay một chẩn đoán chắc nịch Nhiều khi chỉ cần qua thư hỏi Điện thoại của bệnh nhân Họ khẳng định liền tức khắc là bệnh gì Họ cam đoan chữa khỏi trong một thời gian ngắn Đảm bảo không khỏi trả tiền lại Vì họ thường nhận tiền trước Họ không có giá biểu tiền công rõ ràng Mà thường nói tùy hỉ, tự nguyện, bỏ tiền vào thùng kín vân vân, Thuốc men họ không giải thích được rõ ràng Và thường bày vẽ, kiểu cọ, phức tạp như phải tìm kiếm khó khăn tốn kém Khi bệnh nhân ngần ngại, tỏ vẻ thiếu tin tưởng Họ xua đuổi ngay Khi bệnh nhân muốn được khám thêm nơi này nơi khác, họ bác bỏ tức khắc. Khi bị hỏi về kinh nghiệm sở học bằng cấp giấy phép, họ thường lúng túng hoặc trưng bằng chứng mơ hồ, có khi nói không ai đủ trình độ thẩm định tài năng của họ, rằng các giáo sư, bác sĩ còn phải đến học, còn phải gửi bệnh đến họ khi đã bó tay. Có một số trường hợp lúc khám bệnh thường vi phạm nguyên tắc giữ bí mật nghề nghiệp, xâm phạm thân thể hoặc lạm dụng tình dục bằng lời lẽ hoặc cử chỉ. Nhưng vì sao người ta vẫn thích lang băm? Vì người có bệnh luôn đi tìm nguồn hy vọng, dù là mong manh, đặc biệt bệnh nan y, mạng tính, tâm thần, bệnh do stress, do tâm lý. Lang băm đáp ứng mong cầu của người bệnh đem lại sự tin tưởng nhất thời cho họ, giúp họ niềm tin, hy vọng, giảm thiểu lo âu stress. Trong nhiều trường hợp, các bệnh cấp tính là bệnh tự khỏi. Thí dụ bệnh ba sở ở trẻ em do siêu vi gây ra, 90% tự khỏi Nên các thầy ban có cơ hội làm ăn Số xuất huyết, viêm gan siêu vi cũng vậy Đa số tự khỏi Một số bệnh về máu Có những đợt tự thuyên giảm Rồi trở nặng Tuy nhiên, trong các bệnh do stress Do tâm lý, lang băm có làm cho Thuyên giảm một số triệu chứng Giảm sốc tâm lý Giúp người bệnh chấp nhận hiện trạng sức khỏe của họ Tóm lại, lăng băm có lợi vì có thể tạo nên hiệu ứng placebo có tác động tâm lý qua lời nói, qua cử chỉ, làm thỏa mãn mong cầu của người bệnh, qua những cả quyết về chẩn đoán và điều trị. Đặc biệt trong các bệnh mãn tính, bệnh có nguồn gốc tâm lý. Nhưng lăng băm có hại nhiều hơn vì có thể làm chậm trễ điều trị, gây tốn kém và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng trong nhiều trường hợp khác. Dĩ nhiên, cần phân biệt những trường hợp thuốc gia truyền có giá trị, cần được nghiên cứu thẩm định thử nghiệm một cách khoa học để góp phần chăm sóc sức khỏe nhưng luôn luôn cảnh giác thận trọng trong những tình huống có dấu hiệu lang băm trong mọi trường hợp nên tham khảo ý kiến chuyên môn của các tổ chức y tế bệnh viện hội y dược học không để bị lừa gạt tiền mất tật mang người biết quá nhiều chuyện kể có một tỷ phú đến khám bệnh ông ta khai mình thấy khó nuốt các triệu chứng mô tả giống hệt như ung thư thực quản Và chính ông kết luận mình bị ung thư thực quản. Bác sĩ lắng nghe ông rất kỹ, rồi cho làm tất cả các xét nghiệm cần thiết, không có dấu hiệu gì của ung thư cả. Nhà tỷ phú không tin, ông đến một bác sĩ khác, rồi một bác sĩ khác nữa. Ở đâu sau khi kiểm tra, bác sĩ đều kết luận giống nhau. Nhà tỷ phú càng giận, nghĩ có lẽ người ta gạt mình, an ủi mình. Ông càng tìm sách báo y học để nghiền ngẫm, và càng thấy triệu chứng nấc nghẹn. Khó nuốt của ung thư thực quản càng rõ ràng Bệnh càng trầm trọng Mất ăn mất ngủ Cuối cùng ông gặp một bác sĩ chẩn đoán Ông bị ung thư thật Chẳng những thế Bác sĩ còn cả quyết Ông chỉ có thể sống thêm chừng 6 tháng thôi Mừng rỡ vì đã tự chẩn đoán Được bệnh mình Qua mặt rất nhiều bác sĩ và các phòng xét nghiệm Ông mời cô y tá của vị bác sĩ trên Đi theo chăm sóc ông Trong những chuyến du lịch của 6 tháng còn lại Của cuộc đời 6 tháng đó cũng là 6 tháng hạnh phúc nhất đời ông Ông sống có ý nghĩa Giúp đời và phát, phát tài sản cho các cơ sở từ thiện Khi trở lại thăm bác sĩ Ông báo tin đã quyết định cưới cô y tá làm vợ Bác sĩ lúc đó Mới nói rằng Bệnh ông chỉ là bệnh tưởng Chả có ung thư gì cả Vậy là một kết thúc có hậu Chuyện bên Mỹ dĩ nhiên Được Dan Kennedy kể lại Trong quảnh gắng lo đi và sống Nguyễn Hiến lây dịch Bác sĩ LP, một vị bác sĩ nội khoa tổng quát rất có tiếng của thành phố, trong nhiều năm qua cô đã bày tỏ sự bực mình của ông với những bệnh nhân biết quá nhiều như vậy. Bệnh nhân tự có một trần đoán sẵn cho mình, đến bác sĩ chẳng qua là để kiểm chứng hoặc kiểm tra trình độ của bác sĩ coi có bằng mình chưa. Bệnh nhân có khi thuộc vanh vách các triệu chứng, mô tả y như trong sách giáo khoa y học. Bác sĩ nói gì cũng không tin và thay đổi bác sĩ nhiều lần. Sau cùng có thể gặp một lang băm và có một kết hợp vui vẻ với nhau gặp những ca như vậy mới thấy tác dụng tốt của lang băm ngày nay thời đại bùng nổ thông tin kể cả thông tin y học nên càng ngày người ta càng biết nhiều quá nhiều về bệnh tật về thuốc men đa số không biết chính xác không hệ thống vô số những tờ báo lá cải tung tin giật gân đủ mọi thứ chuyện về thức ăn này nọ món bí truyền thuốc gia truyền nhiều khi dựng lên cả một phong trào như niệu liệu pháp nhiều người không chuyên môn Cũng sáng tác được nhiều bài báo Dạy y học và để linh nghiệm Họ ghi là sưu tầm từ các ông giáo sư Tiến sĩ Tây Tàu nào đó Không được kiểm soát Dân tình mặc sức tin theo Dĩ nhiên thông tin y học rất cần thiết Để nâng cao kiến thức của người dân Để giúp họ tự bảo vệ sức khỏe của mình Thay đổi hành vi có hại cho sức khỏe Biết hợp tác với bác sĩ Điều trị bệnh tật tới nơi tới chốn Trong đa số trường hợp Bệnh nhân hiểu biết càng nhiều càng tốt Đây là cơ hội để bác sĩ và bệnh nhân Có thể thảo luận với nhau Đi đến hợp tác trong điều trị Tuy vậy cũng không ít Những trường hợp thiếu sự tin cậy Khi đó nên gửi người bệnh đến một cơ sở cao hơn Một thầy thuốc có kinh nghiệm hơn Hoặc chuyên khoa sâu hơn Có khi cần tới một hội trận nữa Trong mọi tình huống Không nên tỏ ra khó chịu với bệnh nhân Mà nên thông cảm Có thể thuyết phục họ bằng những thông tin có thẩm quyền hơn Sự chân thành của người thầy thuốc Thái độ tôn trọng và cách tiếp xúc cởi mở, thoải mái Sẽ là mối sao tình bớt căng Và tạo sự tin tưởng lẫn nhau Cuối cùng nếu vẫn thất bại Nên gửi bệnh nhân đến một đồng nghiệp khác Bởi vì bệnh nhân là một con người Có cá tính riêng, có nếp văn hóa riêng Nên có thể phù hợp Với một tiếp bác sĩ nào đó Sẽ thành công hơn trong mối sao tiếp mới Lời nói của thầy thuốc Giáo sư đến thăm bệnh cho một cụ già đang nằm ở khoa ung bướu. Các sinh viên y khoa theo thầy để học khá đông. Tham gám xong, giáo sư ôn tồn nói với người bệnh: hôm nay cũng khá nhiều rồi, cứ yên tâm. Rồi vị giáo sư đóng cửa, bước ra khỏi phòng, quay sang phía các sinh viên, giáo sư nói: ông cụ sắp chết rồi. Một sinh viên sau vụ đó đã bị sốc nặng, bỏ học luôn vì cho rằng trong ngành y người ta đã không trung thực với bệnh nhân. Chuyện bên mỹ được kể lại trong một tài liệu y xã hội học. Ở ta chắc không có sinh viên nào lại đi bỏ học như vậy mà sẽ hỏi lại thầy hoặc sẽ hiểu ngay rằng sự nói dối của giáo sư với bệnh nhân trong trường hợp này là hoàn toàn có thể thông cảm được. Mới đây tôi có giới thiệu một cô em họ đi khám tim mạch ở một bác sĩ. Khám xong ông cho thuốc và nói rằng bệnh không thể chữa dứt được, phải uống thuốc suốt đời, mạch lại chậm. Cô em hoảng sợ, tuy về uống thuốc mà không yên tâm. Thấy bệnh nhân nặng thêm Xin tôi giới thiệu đến một bác sĩ khác Tôi xem kỹ hồ sơ các thứ Giải thích thêm cho em biết rằng Kết quả siêu âm tim bình thường Điện tâm đồ bình thường Em chỉ đang bị tình trạng cao huyết áp Và rõ ràng đây là một loại bệnh mạn tính Không phải như cảm cúm, sốt tét, thương hàn Chữa trị đôi ba tuần là dứt, Mà sẽ phải uống thuốc Và theo dõi suốt đời Cho đến 80-90 tuổi Ngoài ra còn phải ăn kiêng Phải tập luyện cho xuống cân Vì em hơi nặng cân nữa còn chuyện mạch chậm là để ông chọn một thứ thuốc phù hợp. Tôi bảo mạch tôi còn chậm hơn. Thế là em phì cười, bao nhiêu lo lắng chút đi, thấy nhẹ nhõm hẳn và sẵn sàng uống thuốc cho đến 90 tuổi. Tôi nói với em đó là một người bác sĩ giỏi và tốt, thẳng thắn vì ông không có nhiều thì giờ để giải thích kỹ. Lại nữa, có thể ông nghĩ là người nhà của tôi nên dành giải thích cho tôi. Trong nhiều trường hợp, người bệnh còn có thể hiểu lầm những lời thầy thuốc dặn dò, Gây cho họ không ít hoang mang Có khi dẫn đến tác dụng ngược Có trường hợp bác sĩ bảo Về cữ mặn Kiêng ăn nhiều muối Bệnh nhân bèn về ăn chay Còn nhiều muối hơn Có trường hợp trẻ tiêu chảy Thầy dặn về cho uống nước cháo Vì không nói rõ cách nấu cháo ra sao Và uống bao lâu Bệnh nhi đã được ăn cháo muối dài dài đến nỗi bị suy dinh dưỡng nặng Có lần một bà mẹ dẫn con Đến một cơ sở xét nghiệm thử nước tiểu Cơ sở xét nghiệm trao ngay một phiếu in sẵn Trong đó dặn ăn kiêng 15 món Vì sợ bị sạn thận Thực ra nếu ăn kiêng tất cả các thức ăn như vậy Đứa bé tuy chưa bị sạn thận Cũng có thể chết vì suy dinh dưỡng Hoặc eo uột lớn không nổi Mối quan hệ giữa thầy thuốc với bệnh nhân Là một mối quan hệ rất đặc biệt Người bệnh đến với thầy thuốc Không chỉ tìm kiếm những thông tin liên quan đến bệnh tật hoặc thuốc men Mà còn mang theo cả những nỗi băn khoăn Lo lắng và sợ hãi Lời nói của thầy thuốc do vậy không chỉ mang ý nghĩa thông tin về kiến thức mà còn truyền tải một nội dung cảm xúc. Thầy thuốc không chỉ là một chuyên gia tư vấn, consultant về y học mà còn phải là một chuyên viên tham vấn, counselor về sức khỏe bởi người bệnh đến với họ vì tin tưởng rằng người thầy thuốc ngoài việc chữa bệnh còn có thể an ủi, giúp đỡ họ. Nói khác đi, lời nói của thầy thuốc cũng là một liệu pháp có khả năng chữa bệnh. Đặc biệt trong một số trường hợp Người bệnh quá lo âu, suy sụp căng thẳng Nếu thầy thuốc hù thêm Thì bệnh sẽ càng nặng hơn Người bệnh cũng rất nhạy cảm với những truyền thông không lời Trong mối giao tiếp đặc biệt này Chỉ cần nhìn nét mặt Nghe giọng nói, cái vỗ vai, cái nắm tay Bệnh nhân cũng hiểu được bao nhiêu điều Thường khi thầy thuốc quên Là người bệnh đang lo sợ Đang theo dõi từng cái lắc đầu Cái tặc lưỡi, lắng nghe từng lời nói của họ Có thầy Cả thầy ta lẫn thầy Tây Còn thích dùng những danh từ bí hiểm Những từ kỹ thuật chuyên môn Làm cho người bệnh càng hoảng sợ Nghiên cứu cho thấy Thầy thuốc trẻ thường nhiệt tình giảng giải Nhưng thường sử dụng những danh từ quá chuyên môn khó hiểu Còn thầy thuốc già thử kiệm lời Đôi khi quá ngắn gọn thành cộc lốc Trong cuốn Gió heo may đã về Tôi cũng kể trường hợp mình Ngày xưa nói với trẻ con nhẹ nhàng thân mật Sau này chỉ còn gian lệnh thở mạnh Há miệng lè lưỡi, rồi bây giờ có khi chỉ còn thở, há, le Có một chuyện cười, sau khi khám bệnh xong, bác sĩ bảo tình trạng quanh hôm nay khá lắm rồi Còn chỗ tay trái bị sưng đau, chẳng có gì đáng lo cả Tôi cũng vậy, nếu tay trái của bác sĩ bị sưng đau, thì tôi cũng chẳng lo gì cả Người bệnh trả lời Bệnh do thầy thuốc gây ra Thầy thuốc không chỉ là người có khả năng chữa bệnh, thầy thuốc còn có khả năng gây bệnh. Gây nhiều hơn nữa là khác. Cái đó trong các sách giáo khoa y học đều đã nói đến bệnh do thầy thuốc gây ra, iatrogenic Disorders. Trần đoán sai, điều trị chật dĩ nhiên là làm cho bệnh không khỏi. Bệnh kéo dài và sinh biến chứng này khác là một loại rối loạn do thầy thuốc gây ra. Nhưng nhiều khi chẩn đoán đúng điều trị tốt, vẫn gây ra những rối loạn bệnh lý mới ngoài ý muốn của bác sĩ. trong trường hợp điển hình là lupus đỏ xuất hiện giảm tiểu cầu chưa rõ nguyên nhân hội chứng thận hư muốn chữa phải dùng corticoid liều cao và như vậy trước sau gì cũng dẫn tới hội chứng sinh cơ thể giữ nước mập ú lên cổ như cổ trâu vai bạnh già mặt bầu bĩnh như mặt trăng rằm lông mọc khắp người loãng xương dễ gãy dĩ nhiên những trường hợp này Người thầy thuốc phải hết sức đắn đo suy tính lợi hại cho người bệnh Nhiều trường hợp dù biết là có hại vẫn phải dùng thuốc độc để chữa để kéo dài sự sống Thế nhưng có những trường hợp không cần thiết đến vậy chỉ do sự bất cẩn của thầy thuốc mà sinh chuyển Một số người cho dùng Cotigris là sai lầm mà bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa hoặc thủng bao tử Gần đây loại thuốc khá độc này đã không được quản lý tốt có nơi bắt gặp buôn bán hàng tấn nhiều thầy trộn corticoid vào thuốc bắc, làm thành thuốc tể, thuốc trị xuyễn, thuốc đau khớp. Thuốc làm mập rất hiệu quả. Đến nỗi sau một thời gian, bệnh nhân bị hội chứng các sinh như đã mô tả ở trên, khiến trong một vùng không phải anh em ruột mà cũng có nhiều người giống nhau như đúc. Trong các sách giáo khoa y học, luôn nhắc đến các trường hợp bệnh không đáng dùng kháng sinh cũng cho kháng sinh. Về sau, sinh tiêu chảy kéo dài, cũng như gây nhiều rối loạn khác. Không cần phải tiêm trích mà cho tiêm trích gây sốc tử vong Không cần truyền dịch cũng truyền dịch Trong những trường hợp như vậy, không phải do yếu tố y học mà do yếu tố kinh tế xã hội gây ra Rất nhiều loại thuốc có thể tạo ra những rối loạn này nọ mà bác sĩ phải biết rõ để hết sức thận trọng khi dùng Ví dụ Trestomycin dùng cho người mẹ mang thai có thể làm cho con bị điếc kanamycin gây hại tetracycline hại xương răng Ngay cả thuốc bổ cũng không phải là vô hại Vậy thì vấn đề là lựa chọn Và phải theo nguyên tắc Trước hết đừng gây hại cho người bệnh Nhưng không chỉ thuốc mới gây bệnh Lời nói của bác sĩ cũng có thể gây bệnh Rất nhiều bệnh là do thầy thuốc dán nhãn cho bệnh nhân Gán cho họ một cái tên bệnh này Hay bệnh khác Làm họ mang ấn tượng bệnh tật suốt đời Không lẽ bệnh nhân đến khám Mà không tìm ra cho họ một cái bệnh gì Không ít người bệnh bị bắt kiêng đủ thứ và có những trường hợp suy dinh dưỡng vì kiêng ăn, cơ thể suy yếu, giảm sức đề kháng, bị nhiễm trùng, lại uống thuốc, lại kiêng ăn, và cứ thế tạo thành cái vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát. Có bé tiêu chảy đến thầy, thầy bảo ăn cháo muối, bệnh nhân cứ thế mà ăn hàng ngày nhiều tuần, cỏ xương với da, tiêu chảy kéo dài thêm, lại kiêng tiếp. Nhiều trường hợp bệnh ban đỏ, sởi, bị kiêng ăn đến mù mắt, cái đó cũng là bệnh do thầy thuốc gây ra. Đôi khi chính thầy thuốc cũng không ngờ lỗi ở mình Chỉ vì lời dặn không kỹ Y học ngày càng tiến bộ Ngày càng chuyên khoa hóa Một bác sĩ chỉ chuyên một thứ Nên chủ yếu tập trung vào thứ bệnh chuyên biệt Mà quên người bệnh như một con người toàn diện Có công ăn việc làm, có gia đình, niềm vui, nỗi lo Quên cả các yếu tố tâm lý xã hội, thực tế của họ Thế là bệnh do thầy thuốc gây ra Cứ tiếp tục phát triển Gần đây một số nước tiên tiến trên thế giới Bắt đầu đào tạo lại người thầy thuốc tổng quát Thầy thuốc gia đình Những người quen biết với bệnh nhân Từ hồi mới sinh ra đến trưởng thành Họ sẽ làm tham vấn cho người bệnh Gửi người bệnh đến chuyên khoa nếu cần Làm gạch nối giữa người bệnh và các chuyên viên Họ chăm sóc toàn diện cho người bệnh Tư vấn cho họ Một bác sĩ cho con người Bệnh cũng như không bệnh Nhờ đó mà giảm thiểu Tình trạng rối loạn do thầy thuốc gây ra chăng? Hãy nghe các bà mẹ Bà mẹ kể một cách rất tự tin Khi được chúng tôi hỏi về bệnh tình của con bà Mới đầu nó bị ban đỏ Sau ra ban đen Rồi ban trắng Có lúc bị ban con rít. Chữa đủ thầy đủ thuốc kiêng ăn đủ thứ không khỏi Sau ban lậm vào trong thành ban nhập ký Rồi cuối cùng ban chạy vào mắt Bây giờ còn bị ban khỉ nữa Ban chạy vào mắt Ban khỉ Quả đúng vậy Hai con mắt cháu đã mờ, khô đụng sắc mạc, trên một thân thể chỉ còn da bọc xương, trông hệt như một con khỉ. cân nặng 7kg, ở một bé gần 2 tuổi, trên da vẫn còn những vết xám đen và những mụn lốm đốm trắng của một giai đoạn ban đen. Ban trắng vẫn chưa khỏi, phổi bị viêm khá nặng, tai chảy mủ cả hai bên, miệng lở loét, Bé có tên là Út Một của một gia đình tám đứa con, chỉ nuôi được 4 mà một đứa bị bại liệt. Rõ ràng, một thầy thuốc được đào tạo ở trường đèo y dược sáu bảy năm trời Với những bộ sách giáo khoa khổng lồ như Nelson, Harrison, Robert Deirdre Không thể nào chấp nhận được những bệnh ban quái đản đó Không thiếu trường hợp quá bức bội Bác sĩ nạt đùa bà mẹ vớ vẩn, làm gì có ban khỉ Rồi còn ban đen, ban trắng, ban đỏ Đủ thứ hàm bà lằng nhằng vậy Trong khi đó, bà mẹ lại rất tự tin Kể vanh vách các loại bệnh ban của trẻ một cách chắc nịch Như không thể sai chạy vào đâu được Và khi bị bác sĩ la giày Bà mẹ chưng hửng rớm rớm nước mắt Dạ, tại tôi không biết Tuy là hỏng biết Nhưng thực ra còn một điều tế nhị nữa Bà không dám nói ra Người ta nói Ban mà đi thuốc Tây, đi bệnh viện thì chết Ban đỏ có nơi còn gọi là ban giác Và có nhiều tên gọi khác nữa tùy vùng mà trong các sách giáo khoa y học chỉ gọi là sởi. Tây thì gọi là Rojolais và Mỹ là measles. Tây, Mỹ gọi khác nhau, nhưng thầy thuốc học sách Tây Mỹ chấp nhận được, còn ta thì nhất định không chịu tên gọi nào khác ngoài sởi. Thực ra gọi gì thì gọi, nó là một thực thể bệnh lý gồm sốt cao, ho như chó sủa, có dấu hiệu cốc lích, phát ban lốm đốm màu đỏ ở da, theo trình tự từ gáy đến cổ, rồi lan ra thân mình, tay chân. Bệnh diễn biến rầm rộ chừng một tuần rồi khỏi nếu không có biến chứng gì Bệnh do một loại siêu vi gây ra lây lan rất dữ và hiện nay đã có thuốc chủng ngừa Các biến chứng thường gặp là chảy mủ tai, tắt tiếng, viêm thanh quản, sưng phổi, tiêu ra đàm máu, cam tẩu mã và viêm não Sau một giai đoạn bệnh kéo dài như vậy, thường trẻ bị suy dinh dưỡng nặng, chỉ còn da với xương, có thể bị mù mắt do thiếu vitamin A vì thế những điều bà mẹ mô tả là đúng Dù với những từ ngữ xa lạ với bác sĩ Ta thử tìm hiểu một chút Ban là những dấu hiệu Những thương tổn có màu sắc xuất hiện ở da Bà mẹ thấy đỏ thì gọi ban đỏ Thấy đen thì gọi ban đen Thấy trắng thì gọi ban trắng Khi có vằn vệ thì gọi ban con dít Còn khi có dạng con cua thì gọi ban cua Và giống khỉ thì gọi ban khỉ Như vậy sẽ có rất nhiều thứ ban đỏ Sởi là một loại ban đỏ Rubaue còn là ban đỏ Còn người ta sợ ban đen Vì đó là giai đoạn có biến chứng của ban đỏ Viêm phổi, tiêu đảm máu Ban đen cũng có thể là tử ban Ban màu tím trong não mô cầu Một bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao Chết rất nhanh Do vậy bà con rất sợ ban đen Ban cua là thương hàn Mặc dù trong thương hàn ít có dịp thấy được hình ảnh con cua Ban trắng có khi chỉ là những đốm mồ hôi đọng lại, sudamina do kiêng cữ tắm lâu ngày Cũng có khi ban trắng được gọi là ban bạch, thương hàn Theo nghĩa Samuel Leona Typhi gây ra Ban lậm từ ngoài đi vào trong, nói theo đông y thì từ biểu vào lý cũng gọi là ban nhập lý Nói khác đi, nó là những biến chứng của ban Bệnh nguy hiểm và cần kháng sinh khi có biến chứng Ngày xưa không có kháng sinh, trẻ chết nhiều do viêm phổi và một phần vì không biết cách săn sóc trẻ. Tại Nhật Bản kia, một ngàn trẻ bị sởi chết một, trong khi tại châu Phi có nơi chết đến 400. Bình thường thì chỉ một tuần lễ là bệnh tự khỏi, vì do siêu vi gây ra. Bàn chạy vì từ chỗ này chạy qua chỗ kia. Vấn đề là tại sao chạy? Thí dụ, vì bắt kiêng ăn quá đáng, làm trẻ thiếu vitamin A đến mù mắt, rồi đổ thừa ban chạy thì thật là đáng tiếc. Tóm lại, nói theo giáo sư Robert Desprez Hãy nghe các bà mẹ, các bà mẹ luôn có lý Thầy thuốc phải chịu khó học ngôn ngữ của bà mẹ, hiểu bà mẹ từ đó hướng dẫn cách giải quyết vấn đề chứ không phải khó chịu bực mình vì ngôn ngữ xa lạ của bà mẹ rồi áp đặt cách suy nghĩ và các từ chuyên môn của mình ngôn ngữ Nói về ngôn ngữ xa lạ của các bà mẹ thì rõ ràng chúng ta cần tìm hiểu thêm một số từ ngữ bà con hay dùng Như hàn, nhiệt, biểu, lý Đông y ư, không hẳn Nhưng từ đó đúng là từ đông y mà ra Nhưng đã được bà con ta quen dùng cả mấy ngàn năm rồi Đã trở thành những từ ngữ phổ thông Lẽ nào người thầy thuốc phục vụ cho người dân lại không cần biết đến trái lại, những từ ngữ có gốc Latin Hy Lạp cổ xưa rất phức tạp Mà Tây cũng không hiểu Thì người thầy thuốc chúng ta lại rất thông thạo lẽ nào thí dụ ta nghe món ăn này hàn món kia ăn nhiệt món này âm món này dương rồi món âm có thể làm trở thành xương lung tung quá và mơ hồ quá không hạp với nhà khoa học đâu đó minh bạch chính xác cách đây khá lâu một giáo sư y khoa người đức đến việt nam ông ấy có hai vấn đề hơi khác lạ trong khi ở các đô thị thành phố lớn có thể có một bác sĩ trong một ngàn người dân thì ở nông thôn Tỷ lệ này là một trong 150.000 Cái lạ thứ hai là bác sĩ và dân không ai hiểu ai Và ông khuyến cáo nên dạy cho bác sĩ Ngay từ trong trường đại học Những từ ngữ người dân thường quen dùng Có liên quan đến sức khỏe, bệnh tật Như hàn, nhiệt, biểu, lý, âm, dương Mới đây giáo sư Nguyễn Trung Tý Cũng có lên tiếng trong một buổi họp rằng Sinh viên y khoa ngày nay ít biết tiếng Hán Việt quá Để nỗi trong môn vật lý y khoa của ông Có từ đoạn mà các em cũng không biết Ông phải giải thích Đoạn là cắt, là đứt Thí dụ trong đoạn trường Khi ông hỏi trường là gì Thì một sinh viên bảo là dài Nhưng không chỉ lỗi ở sinh viên báo chí bây giờ cứ viết nhầm Điểm yếu thành yếu điểm Cứu cánh được dùng như một cách để cứu vớt Trở lại chuyện hàn nhiệt nóng lạnh Biết bao lần người thầy thuốc trẻ bực mình Khi bà mẹ kiêng ăn cho con, vì cho rằng thức ăn này nóng, thức ăn kia lạnh, không hạt, dầu mỡ nóng khó tiêu, dầu riêng mãng cầu nhãn nóng, ăn nổi mụn, khoai mì nóng, khoai lang mát, can thì hàn, mà quýt thì nhiệt. Những chuyện như vậy có thể bị coi là vớ vẩn, nhảm nhí. Thế nhưng bác sĩ nào cũng biết, vitamin A là một thứ thuốc bổ rất tốt cho da và tóc, tốt cho mắt, chữa được bệnh quáng gà, mà dùng quá liều thì bị hội chứng thừa vitamin A, làm dụng tóc, mất củ, thóp phòng Ở trẻ con, biếng ăn Vân vân Vitamin D cũng vậy, thiếu thì bị còi xương Mà thừa thì cũng sinh nhiều thứ bệnh nguy hiểm Không phải cứ thuốc bổ nào cũng tốt Sắt cần thiết cho máu Nhưng thừa thì có thể gây ngộ độc Thế thì người mẹ không biết gì về calo, Nhưng biết dầu mỡ là nóng Điều này có gì sai Khi ta biết dầu mỡ chất béo Một gam đốt ra 9kg calo, Trong khi bột Đạm thịt chỉ cho 4kg calo. Nói dầu mỡ nóng thì đúng quá đi chứ Vấn đề là trong trường hợp nào thì cần và nên dùng nhiều dầu mỡ Thí dụ suy dinh dưỡng dạng teo ban khỉ Do thiếu năng lượng Và trường hợp nào thì không được dùng Khoai mì sắn Rõ ràng là độc hơn khoai lang Khoai lang ăn cản lá non được Còn khoai mì ăn lá non sẽ bị ngộ độc củ cũng vậy Khoai lang ăn dễ đi cầu, trong khi khoai mì ăn dễ bị say, ngầy ngật, chóng mặt, ói mửa, có khi co giật. Tại sao? Tại vì trong lá và củ khoai mì có chứa HCN, Acid Cyanhydric, một chất rất độc. Măng cũng vậy, có nhiều HCN. Chuối có rất nhiều potassium, rất cần cho người bị tiêu chảy mất nước, nhưng nguy hiểm cho người bệnh tim. Tóm lại, từ những kinh nghiệm lâu đời, người dân tổng kết thành những bài học, phần loại thức ăn này nóng, thức ăn kiếm mát, không phải là những tin tưởng vớ vẩn, thiếu cơ sở. Vấn đề là nhà khoa học, là thầy thuốc, hiểu rõ thành phần của từng loại. Từng nhóm thức ăn có thể giải thích và khuyến cáo đúng đắn, không để có hại cho người dùng. Thức ăn cũng là thuốc, cách ăn còn là thuốc hơn. Thức ăn mà chế biến thành viên, cung cấp đủ năng lượng và chất bổ, cứ mỗi ngày uống 3 viên, thay ba bữa ăn như những nhà du hành vũ trụ chẳng chán lắm du. Ăn phải như tàn đàn nói kìa, phải có người cùng ăn ngon, chỗ ngồi ăn ngon, thức ăn ngon. Nhưng ta đang nói chuyện y học, thầy thuốc đừng vội chụp mũ, dán nhãn vào những điều mình chưa biết, chưa nghiên cứu cho rằng nó nhảm nhí, dị đoan. Hãy mở rộng lòng và trước hết hãy chịu khó học hỏi, học cách nghĩ, cách nói của dân gian và sai dọi vào đó những kiến thức khoa học. Khám bệnh trên báo Ngày xưa các đại phu thầy thuốc có tài bắt mạch qua giải lụa Và hiện nay các thầy thuốc còn khám bệnh qua vệ tinh Cách đửa vòng trái đất trên mạng internet Chẳng những có đủ các dữ kiện sinh học cần cho chẩn đoán Mà cả các hình ảnh đâu đó rõ ràng Chỉ thiếu là sự hiện diện của người bệnh Nhưng tương lai không xa Người ta có thể phách một người bệnh từ nơi này đến nơi khác chăng? Vậy thì hà cớ gì lại không thể khám bệnh trên mặt báo? Bệnh nhân cứ mô tả các triệu chứng của mình trong thư, gửi tới tòa soạn một tờ báo, không cần là báo y học. Tòa soạn nhờ một người thầy thuốc xem thư, thẩm bệnh cho toa điều trị. Bệnh nhân có thể hết bệnh, có điều tai hại là không thể chẩn đoán bệnh chính xác qua những triệu chứng kể trong thư. Thậm chí nhiều bệnh có những triệu chứng mượn, cũng như sẽ có rất nhiều người có cùng một triệu chứng mà do nhiều nguyên nhân khác nhau không thể cùng chữa một cách được. Thí dụ nhức đầu, có người do cảm cúm, có người do đau xăng, thúi lỗ tai, viêm họng, lại có người do sốt rét, viêm màng não, người khác lại do huyết áp, người khác nữa do xung đột tâm lý. Không thể tất cả đều uống aspirin, đau bụng cũng vậy, có vô số bệnh có thể gây ra chứng đau bụng. Mặt khác, độc giả có tâm lý là tò mò, thích đọc mục bệnh hoạn này coi thiên hạ có ai giống mình không. Bác sĩ chỉ dẫn ra sao để bắt trước làm theo Cái nguy hiểm ở đây là một người hỏi Ngàn người được trả lời Bác trước làm theo Do vậy có thể làm chậm trễ việc điều trị Tiền mất tật mang Do vậy để đáp ứng đòi hỏi được thông tin của độc giả Nhiều thầy thuốc hợp tác với các nhà báo Giúp trả lời hướng dẫn Như không mách thuốc, không gây thuốc gì Uống mấy viên Vì để cho toa như vậy Cần có một số điều kiện khác Buộc phải khám lâm sàng trực tiếp với người bệnh vì có khi, cùng một thứ bệnh, thuốc cũng phải điều chỉnh liều lượng khác nhau, thời gian điều trị khác nhau ở mỗi bệnh nhân tùy tuổi tác, cân nặng, tình trạng bệnh lý, tâm lý, các bệnh đi kèm, tác dụng phụ của thuốc, cơ địa người bệnh. Phần nhiều bệnh nhân muốn được trả lời cụ thể, nói rõ tên bệnh, tên thuốc và một số thầy thuốc do áp lực của tòa soạn có thể chiều lòng và như vậy là không nên. nên nhớ rằng, chẩn đoán qua Internet thì cũng trong phạm vi y học, các thầy thuốc trao đổi ý kiến với nhau để giúp người bệnh chữa mau lành bệnh. Còn trên báo chí thì dành cho độc giả bình thường, không ở trong ngành y, đọc, suy đoán, tự điều trị thì thật là nguy hiểm. Tôi nhớ khi còn làm chủ biên một tờ báo y học phổ cập một lần đăng một bài viết có một chuyên viên về bệnh cường nước, glaucoma, một bệnh nguy hiểm có thể đưa đến mù mắt, thường gặp ở những người trên 40 tuổi. Để cho dễ hiểu, tòa soạn đặt thêm các tiểu tựa dưới hình thức những câu hỏi. Trong đó có câu Ai dễ bị cườm nước Thế mà khi báo ra Không ngờ trở thành câu Ai dễ bị cườm nước Thật là tai hại Nhưng tai hại hơn Có lẽ là trường hợp trả lời về thuốc men trên báo Mà sai lỗi bản vỗ Có những loại thuốc có tên khá giống nhau Nhưng nếu nhầm lẫn thì thật nguy hiểm Thí dụ Ascipion và Ascapion Một thứ là thuốc bổ Một thứ là thuốc ghẻ Hay như Menarex và Merinex Một thứ là thuốc cầm máu, một thứ là thuốc ngủ. Các nước đều có những định luật nghiêm ngặt về vấn đề này. Tại Sài Gòn trước đây, y sĩ đoàn cũng cấm mách thuốc trên báo và cấm các bác sĩ dùng biệt hiệu để trả lời thư hỏi bệnh trên báo. Điều này đúng thôi, vì bác sĩ hướng dẫn xử lý bệnh tật hoặc cho toa thì phải ghi tên thật, có địa chỉ, điện thoại chính xác để chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Khi cần có thể nhờ nhà chức trách kiểm tra, Lẽ nào có thể dùng bút danh như làm thơ hay viết văn khi khám chữa bệnh? Gần đây nhiều báo chí rộ lên mục trả lời y học. Có người không phải bác sĩ, cũng tra tự điển y học, trả lời và lấy bút danh tùm lum không kiểm soát được. Điều này có hại cho bạn đọc, cho người bệnh, dù giúp báo có thêm độc giả. Một điều cần lưu ý khác, tiếp xúc giữa bệnh nhân và thầy thuốc là sự tiếp xúc riêng tư. Các thông tin về bệnh tật cần được giữ bí mật cho người bệnh. Nhiều thư trả lời trên báo mô tả khá chi tiết, thậm chí ghi tên, địa chỉ thật của người bệnh thì rất tai hại cho họ. Trên một tờ báo thấy trả lời cho chị NTH ở Đà Nẵng hỏi về một cái bướu ở âm hộ. Báo đang nguyên văn câu hỏi lên, làm cho tất cả chị NTH trùng tên ở Đà Nẵng, ngày hôm đó đến đây cũng bị mọi người nhìn như đang có bướu ở âm hộ. Có một bạn đọc lo lắng, hỏi có phải bị vô sinh không vì bị viêm tinh hoàn do biến chứng của quai bị. Báo trả lời, vô sinh, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó không thể biết được. Thực ra, quai bị thường chỉ gây viêm tinh hoàn một bên 90%. Vậy nếu được khám trực tiếp, thì bác sĩ có thể có chẩn đoán chính xác hơn. Ngoài ra hiện nay, có nhiều kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm giúp người có tinh trùng yếu hoặc thiếu, có thể có con được. Tôi cũng có một kinh nghiệm, từ năm 1973, tôi giữ mục trả lời y học cho báo Mây Hồng và từ năm 1989 đến năm 2002, tôi giữ mục phòng mạch mực tím trên báo mực tím. Tôi luôn giữ nguyên tắc không mách thuốc, chỉ giải đáp thắc mắc và hướng dẫn tuổi mới lớn. thứ các em, nếu trích đăng, tôi cũng đã đổi tên, đổi địa chỉ, chỉ chọn vấn đề có thể được nhiều người quan tâm. Thế nhưng có một lần tôi được một lá thư một em viết, em bị lên phòng mạch mực tím, dù bác sĩ đã đổi tên, bạn bè vẫn nhận ra em, vì vậy họ treo chọc đến nỗi em phải chuyển trường. Đó là một kinh nghiệm nhớ đời của tôi. Tóm lại trên báo chí, chỉ nên hướng dẫn vệ sinh phòng bệnh, phát bệnh để kịp thời đến y tế. Biết cách sử dụng thuốc sao cho không có hại, biết dinh dưỡng, rèn luyện thân thể, thay đổi hành vi sao cho có lợi cho sức khỏe, và không mách thuốc, quảng cáo thuốc bừa bãi. Hải thượng Lãn Ông từ hơn 200 năm trước đã nói, Cho thuốc chữa bệnh chỉ cứu được từng người Còn viết sách truyền phương thì giúp đời vô tận Nhưng tác dụng càng rộng thì trách nhiệm càng to Nếu nhỡ thiếu sót sai lầm một tí thì tai hại không phải nhỏ Chính vì thế mà khi người thầy thuốc trả lời y học trên báo Sẽ có hàng trăm ngàn người đọc chịu trách nhiệm càng không phải nhỏ vậy Người ta trở thành bác sĩ cách nào? Mới ngày nào có ngơ ngơ ngác ngác từ trung học phổ thông, trúng tuyển vào đại học y khoa Vừa tự hào, vừa hồi hộp lo âu Thì vài ba năm sau Đã ra vẻ là một sinh viên trường thuốc Có phần chứng trạc, oai vệ Và vài ba năm sau nữa Đã trở thành một người khác lạ Để đối bạn bè cũ không nhìn ra Trầm tư, oai vệ Có hơi hách xỉ sảng một chút trong giọng nói Trong cử chỉ Nó bị hệt như các giáo sư bác sĩ đàn anh hàng ngày qua lại trước mặt mình ở giảng đường Hay trong bệnh viện sau một quá trình học hành ra đến sáu bảy năm trời đó người ta đã nhào nặn người sinh viên y khoa ra sao để đến nỗi thành người thầy thuốc lạnh lùng ít cảm xúc nói năng bệnh lệch hay hù dọa và đôi khi ra vẻ ban ơn mới ngày nào thấy máu còn muốn ngất xỉu mới ngày nào nghe bệnh nhân rên rỉ còn xót xa trong lòng mới ngày nào còn sợ mùi khai của nước tiểu mùi thối của phân mùi tanh của nước ối bây giờ thì tỉnh bơ hết Có thể nói cười giữa lúc bệnh nhân đang rên la, đùa giỡn, ngay trong chỗ có mùi máu me, nước ối, phân trẻ con. Nhiều cô gái còn sợ, không dám yêu bác sĩ. Kẻ biết quá nhiều mà lại ít tình cảm, lúc nào cũng bận rộn, cũng thiếu thời gian. Thế nhưng không phải vậy. Trên hết ta hãy xem vì sao người thầy thuốc bị nhào nặn như vậy và để làm gì. Cái đó gọi là xã hội hóa, socialization, nghề nghiệp, một từ xã hội học. Có lẽ nghề y là một nghề hết sức đặc biệt liên quan đến sinh mạng của con người nên phải được huấn luyện rất lâu, rất kỹ. Mà giai đoạn đầu đã phải mất khoảng 6-8 năm, sau đó còn phải học thêm 3 bốn năm nữa để có thể trở thành một thầy thuốc có đủ khả năng hành nghề chuyên khoa. Rồi phải thêm chừng 10 năm kinh nghiệm nữa mới có thể gọi là thấu đáo, vững vàng trong nghề nghiệp. Trong suốt 10 năm đào tạo huấn luyện cơ bản như thế, họ bị vo tròn, bóp méo để rồi sau này trong cuộc sống, ta thường thấy mọi người cười họ hay bị méo mó nghề nghiệp là vậy. Mà thật, họ nhìn đâu cũng thấy vi trùng, thấy bệnh hoạn. Bởi vì đi bất cứ đâu, ở bất cứ chỗ nào, khi người ta biết họ là bác sĩ, họ sẽ bị hỏi, bị nói, bị nghe chuyện về bệnh tật. Trong huấn luyện, họ phải rèn luyện những kỹ năng gần như máy móc hóa. Một làn sao, một mũi kim đều không thể ngẫu hứng tình cờ. Họ cũng phải học cả những thái độ cử chỉ, cách cư xử với từng trường hợp giờ giấc hoạt động của họ được lên khuôn, chương trình hóa một cách chính xác, rồi cả cách ăn mặc, cách nói năng, rồi những tiêu chuẩn, những đòi hỏi trong phẩm chất đạo đức. Ở họ hình như có một vocation nào đó, một cái nghiệp nào đó để chọn ngành y, cũng như phải có những năng khiếu trời cho, như có bàn tay khéo léo, tính nhạy cảm trong lâm sàng, một khả năng đánh hơi flare clinic kỳ lạ. Họ chịu trách nhiệm về phần xác và cả một phần tâm hồn của thân chủ một sự chậm trễ thờ ơ của họ có thể làm chết người một sự cẩu thả đùa cợt trong lời nói có thể gây nỗi đau đớn cho người khác thậm chí dẫn đến tự tử chỉ có họ mới đang đêm khuya người ta có thể dựng dậy để nghe mô tả về phân về nước ối về sự khó ở của người khác nhưng mà cũng chỉ có họ mới được người ta tin cậy mà thổ lộ tất cả tâm can Nhìn đau đớn thể chất tinh thần Bởi vì họ đã thề trước ông tổ của nghề nghiệp Là không bao giờ tiết lộ bí mật của người bệnh Có những điều người bệnh không thể nói với ai Dù là cha mẹ, vợ chồng, con cái Mà chỉ nói được với người thầy thuốc Nếu không được học tập rèn luyện đàng hoàng Thì ai dám Để rèn luyện một nghề nghiệp như thế Họ ngay từ những ngày đầu Đã được khoác lên người chiếc áo blue trắng Bỏ đi bộ quần áo quen thuộc Nếp sống cũ ở ngoài kia họ may mò với xác chết với các bộ xương người họ qua lại trong môi trường đầy không khí trang nghiêm trách nhiệm cao sơ sẩy là chết người làm quen với mùi máu mủ phân và nước tiểu nước ối tập nghe tiếng sen la tập nhìn con người trần trụi tình hình với những sự thực vũ vàng với những đau đớn của nó để rồi ngày tháng dần qua họ đổi thay lúc nào không hay họ nói năng trịnh trọng nhìn họ như quan sát họ hỏi như điều tra họ bình tĩnh đến lạ lùng Họ che giấu cảm xúc rất khéo léo Nghĩa là họ thành một con người khác Một bác sĩ, một người thầy thuốc Quan sát Bác sĩ tên l y là một bác sĩ đàn anh rất nổi tiếng giữa thập kỷ 60 tại Sài Gòn Có lần nói với sinh viên chúng tôi rằng Anh có thể nhìn một người vừa bước vào phòng khám là biết họ mắc bệnh gì rồi Hồi đó bạn tôi nghĩ anh nói đùa, phóng đại một chút cho vui vì như thế hình như thiếu khoa học quá sau này học càng nhiều càng thực tập nhiều ở bệnh viện có kinh nghiệm rồi tôi mới thấy là anh nói đúng dĩ nhiên cái chẩn đoán đầu tiên khi vừa thấy bệnh nhân chỉ là chẩn đoán sơ bộ sau đó cần có các bước chẩn đoán phân biệt và chẩn đoán xác định trước khi vào điều trị phần nhiều người có kinh nghiệm lâm sàng thì chẩn đoán sơ bộ thường khá chính xác cái đó gọi là flare clinic giỏi đánh hơn lâm sàng nhờ rèn luyện mà có Chứ không phải nhờ đoán mò, cầu may Người nào càng rèn luyện cái flare của mình Cho tinh nhuệ trường nào Thì càng giỏi nghề trường đó Sau này khi nhiều năm thực tập Và làm việc ở bệnh viện nhi đồng Đặc biệt ở phòng khám và cấp cứu hàng ngày tiếp xúc hàng trăm bệnh nhân hỗ trần những ca phức tạp Dần dần tôi cũng có được cái flare đó Và truyền lại cho đàn em Dĩ nhiên là những đàn em Cũng chịu khó lan lộn trong nghề Bám sát bệnh nhân để rèn luyện tay nghề bởi vì y khoa là một nghề phải rèn tập apprentices không thể chỉ đọc sách nghiên cứu y văn chúng tôi đã có thể nhìn màu da của bệnh nhân da vàng nghệ của viêm gan vàng xanh lá cây của sắc mật rồi vàng nhạt của thiếu máu tán huyết vàng sạm da sốt rét do lãi móc chúng tôi có thể nhìn ra vết xuất huyết niêm mạc ở mắt rất sớm trước khi xuất hiện tử ban trong bệnh não mô cầu để có thể tìm vết bầm chỗ trích giúp hướng về sốt xuất, xuất huyết có thể nhìn dáng đi của một bé đau bụng để biết là viêm cơ thăng khác với dáng đi của bé viêm ruột thừa Nhìn cách co giật ở trẻ sơ sinh mà biết là uốn ván rún hay xuất huyết não màng não Vì ở trẻ uốn ván rún giữa hai cơn giật bé vẫn tỉnh táo trong khi trẻ xuất huyết não co giật một bên hoặc không đều và hôn mê Nhìn các vết ban có thể phân biệt là ban gì Nhìn phân thì biết là do nguyên nhân nào gây ra thí dụ phân xanh lổn nhổn, mùi chua thì biết là phân bình thường do sữa mẹ, phân xanh nhớt, có máu như máu cá là do vi trùng E.coli, phân đàm máu lẫn trong phân là do st Phân phần đen như bã cà phê trong sốt xuất huyết, phân tanh tuổi thối như thịt thối trong viêm ruột thừa hoại tử, phần nước như nước vo gạo trong bệnh tả. rồi nghe tiếng trẻ khóc biết là khóc vì đói hay vì khác vì ủ ngộp hay vì suy tim thiếu B1 Dĩ nhiên với hai ngón tay biết cách gõ sẽ biết được phổi đang ngập nước tràn dịch màng phổi hay ngập khí tràn khí màng phổi gan, lá lách lớn đến đâu túi mật có bướu hay không sau này ngày càng có nhiều phương tiện cận lâm sàng như siêu âm, ít quang, nội soi thì việc nhìn, sờ, gõ, nghe ngày càng bị coi nhẹ không còn được rèn tập nữa và thui chột đi Mất đi cái Flair Clinic nói trên Thầy thuốc trẻ do vậy không muốn rời xa các trung tâm lớn Vì cần có đủ các phương tiện cận lâm sàng, máy móc tối tân để giúp cho việc chẩn đoán Dĩ nhiên mỗi thời đều có những cách của mình Và người thầy thuốc hiện nay có thể phối hợp tốt giữa lâm sàng và cận lâm sàng để chẩn đoán chính xác hơn Sau này nhờ những máy cộng hưởng từ Máy chụp các lớp điện toán ngày càng tinh vi Càng giúp cho chẩn đoán và điều trị hiệu quả hơn Nhưng người thầy thuốc vẫn phải rèn luyện khả năng quan sát của mình Người giỏi sẽ đọc kết quả tốt hơn là người thiếu óc quan sát, biện biệt Người ta đã nghiên cứu cùng một phim x-quang gửi cho hàng ngàn chuyên viên đọc Kết quả có một tỷ lệ không nhỏ đọc sai và không giống nhau Ngày xưa người thầy thuốc còn khổ hơn Vì đâu có được nhìn, sờ, gõ, nghe trực tiếp trên người bệnh Hoàng hậu hay công chúa ốm chẳng hạn Ngự y chỉ nhìn hình nhân bằng gỗ có đánh dấu vị trí đau mà chẩn đoán Bát mạch có khi còn phải qua một giải lụa Chờ không được đụng vào tai nàng Mắt thì cứ lim dim ngó lên trần nhà Chưa đâu dám quan sát bệnh nhân Thì cũng giống như ngày nay Khi nhiều bệnh nhân được chẩn đoán hội trần qua internet Hình ảnh chụp cắt lớp được đưa lên vệ tinh bay đi khắp thế giới để các thầy thuốc quan sát kết luận Tôi nhớ thầy Trần Văn Bảng ở bệnh viện trợ rẫy thời đó thầy kể chúng tôi nghe tại phòng khám ngoại chẩn đó là nơi tốt nhất để học lâm sàng quan sát dáng đi, làn da, ánh mắt, tiếng ho của người bệnh có một giáo sư nọ lấy ngón tay nhúng vào nước tiểu của bệnh nhân đựng trong một cái ống nghiệm nếm thử phân tích mùi vị tính chất lý hóa của nó các sinh viên lần lượt bắt trước thầy cũng nếm cũng phân tích tỉ mỉ cuối cùng thầy kết luận càng thiếu óc quan sát tôi nhúng ngón tay trỏ nhưng nếm ngón giữa còn các anh lâm sàng sau khi khám bệnh một bà có tuổi nói với bác sĩ y học ngày nay tiến xa biết bao những năm trước hồ tôi còn trẻ khám bất cứ bệnh gì tôi cũng phải cởi áo bây giờ thì chỉ cần le lưỡi thôi chuyện vui chọc quê giới thầy thuốc thật ra y học bây giờ tiến xa hơn nhiều ngay ở nước ta người bệnh đã có thể ngồi trước máy tính gõ các triệu chứng bệnh mình để gửi email đến một địa chỉ xa hàng mấy trăm cây số cũng sẽ nhận được câu trả lời tức khắc của bác sĩ, hướng dẫn về bệnh tình và cách chăm sóc. Người bệnh cũng có thể gửi một giọt máu khô qua bưu điện và gửi trả kết quả về từ một phòng thí nghiệm ở nơi rất xa. Với phương tiện kỹ thuật ngày càng tối tân, người ta gửi cả hình ảnh người bệnh được chụp các lớp đủ kiểu để hội trần từ xa. Thế nhưng dù có tiến bộ đến đâu, lâm sàng vẫn là cái gốc của y khoa. Vậy lâm sàng là gì? Lâm là đến và sàng là giường. Lâm sàng là đến giường Ở đây là đến tận giường bệnh Để thăm khám trên người bệnh Qua hỏi bệnh, nhìn, sờ, gõ, nghe Để phát hiện các triệu chứng Giúp cho sự chẩn đoán chính xác Và điều trị hiệu quả Đào tạo người thầy thuốc Ngày xưa ở ta, đông y Người học nghề có khi được theo thầy Tới lúc còn nhỏ tuổi Là một tiểu đồng pha trà rót nước Cho thầy đôi ba năm Nhìn thầy tiếp bệnh, cách đi lại Nói năng, xem thầy vọng văn vấn thiết Nghe, nhìn, hỏi, bắt mạch Tập ngửi mùi thuốc Nhìn mặt thuốc, phơi thuốc, sắc thuốc Tán thuốc với dao cầu thuyền tán Rồi 5-7 năm sau mới được dạy y lý Dạy bắt mạch, kê toa, hốt thuốc, cân, đong Đến lúc tinh nghề thì bốc một nhúm Vừa cân đủ, nghe tiếng bệnh nói Nhìn dáng bệnh đi Đã biết là bệnh gì, cần cho thuốc gì y cũng vậy, kiến thức y học được trang bị trong 6-7 năm trời, gồm cả cơ thể học, sinh lý học, sinh hóa, vật lý, vi trùng, ký sinh trùng, di truyền, cơ thể bệnh lý, dược, rồi bệnh học, nội ngoại sản nhi, điều trị học, hình ảnh chẩn đoán, xét nghiệm, học chối chết, học ngày đêm, còn đi thực tập luân khoa ở các bệnh viện, đi các phòng thí nghiệm ra trường rồi phải học thêm 5-3 năm chuyên khoa, nội chú mới tương đối có kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó Người thầy thuốc không chỉ được dạy về kiến thức, về kỹ năng mà còn được dạy về thái độ thái độ tiếp xúc, tinh thần trách nhiệm đối với người bệnh Chính vì thế, một thầy thuốc được đào tạo tử tế, dù đông hay tây thường rất khiêm tốn đi đi học mênh mông, kiến thức y học có được chỉ là một phần rất nhỏ rất giới hạn, còn kinh nghiệm thì tùy thời gian và hoàn cảnh trong khi bệnh tật thì môn hình muôn vẻ Mỗi người bệnh mỗi khác Không ai dám khoác lác Hoành hoang tự xưng thần y thần dược trị bách bệnh đảm bảo lành bệnh Không phải vô cớ Mà người bệnh phải nói A a a a khi khám họng Nói a a như vậy Buộc vòng họng nâng cao Lưỡi gà rút lên Nên nhìn rõ được cả vùng họng hầu Đánh giá được tình trạng bệnh lý Không phải vô cớ Mà bắt người bệnh nằm co chân há miệng thở đều hoặc nắm chặt hai tay vào nhau, đếm để khám bụng. Bởi nếu không người bệnh sẽ gồng cứng không khám được. Gõ cũng vậy, gõ nằm, gõ ngồi, gõ nghiêng. Nghe cũng vậy, trong lâm sàng người ta hay ví gian rít như tiếng sáo diều, gian nổ như tiếng vò tóc, hay tiếng hạt muối bỏ vào lửa. Một thầy thuốc giỏi lâm sàng có kinh nghiệm có thể như có giác quan thứ sáu để chẩn đoán bệnh. Cái đó trong y khoa vẫn gọi là kỹ năng đánh hơi lâm sàng. Chỉ cần một vài phút có thể chẩn đoán ngay một bệnh, trong khi người không có kinh nghiệm mất cả giờ vẫn không tìm ra. Nhìn một sáng đi, nghe một tiếng gen tiếng ho, có thể biết là bệnh gì. Một lần một bác sĩ trẻ trình bày một ca bệnh, anh đã khám kỹ và nghi là viêm ruột thừa ở một bé 8 tuổi. Ở trẻ con, chẩn đoán viêm ruột thừa không dễ, Vì không có những dấu hiệu giống như ở người lớn Kể cả xét nghiệm máu Anh có ý thử tài thầy Thầy nhìn bệnh nhân chừng vài phút Rồi nói riêng với anh bạn bác sĩ trẻ Anh có thấy Cái cách mà bệnh nhi co nhẹ đầu gối bên phải không Anh có thấy cái cách Bệnh nhi thở mà bụng không cử động không Anh có thấy cái lưỡi nó khô khóc không Lên chương trình bổ ngay đi Bé bị viêm phúc mạc rồi Nhưng thưa thầy Bạch cầu chỉ còn 9 ngàn và nhiệt độ bình thường Này anh bạn, bệnh nhi mắc bệnh Chớ không phải mấy cái giấy xét nghiệm và biểu đồ đó mắc bệnh đâu Đúng, mổ ra, bệnh nhi bị viêm phúc mạc do vỡ ruột thừa Khám lâm sàng rất cần thiết Không phải cứ hễ đau đâu là xét nghiệm đó Hoặc tự mua thuốc uống mà khỏi bệnh được Do vậy dù y học có tiến xa đến đâu Vì cởi áo hoặc thèn lưỡi Có lẽ vẫn còn phải tiếp tục Bí mật nghề nghiệp Bí mật nghề nghiệp là một đặc trưng trong việc hành nghề y. Người thầy thuốc phải giữ bí mật những thông tin người bệnh cung cấp cho mình, không được tiết lộ với bất cứ ai khác ngoài việc để giúp chẩn đoán và điều trị tốt cho bệnh nhân. Trong rất nhiều trường hợp, người bệnh buộc phải cung cấp thông tin cho người thầy thuốc để chẩn đoán được chính xác, sẵn sàng bày các bộ phận thân thể ra trước mặt thầy thuốc với những sự tin tưởng tuyệt đối là sẽ được người thầy thuốc giữ bí mật. Cho nên, nếu có một người thầy thuốc nào bếp xếp, chắc chắn ông ta sẽ bị phỉ báng và bị tẩy chay bởi cộng đồng. Vì vậy, có một vài trường hợp do luật định, người thầy thuốc buộc phải thông báo. Thí dụ, người bệnh bị lạm dụng tình dục, muốn tố cáo thủ phạm. Hoặc trường hợp người bệnh tâm thần, muốn thực hiện ý định sát hại kẻ khác. Ngoài những trường hợp đặc biệt đó, các thông tin về bệnh tật do người bệnh cung cấp cho thầy thuốc không được tiết lộ cho ai biết, kể cả người thân nhất của họ trong trường hợp nhiễm HIV cũng chỉ thông báo nếu có sự đồng ý bằng văn bản của thân chủ Nhưng cần phân biệt giữ bí mật nghề nghiệp không phải là khơ khơ giấu nghề không muốn cho mọi người biết các triệu chứng giúp phát hiện bệnh hoặc cách điều trị phòng ngừa bệnh Cách đây khá lâu tôi có đọc trên một tờ báo kể chuyện Một bà mẹ ở vùng nông thôn miền Bắc có đứa con trai 8 tháng bụng bẫm khỏe mạnh đột nhiên khóc thét từng cơn khóc dữ dội dỗ thế nào cũng không nín Bà mẹ cuống quýt không biết phải làm sao Một lúc thì thấy bé tiêu ra máu tươi Bà mang cháu đến y tế xã Ở đây Nhân viên trực không thăm khám Chỉ nghe lời khai bệnh Và ghi vào phiếu chuyển ngay về bệnh viện Bạch Mai Với lý do hội chứng lị Trên chuyến xe đò về thành phố bé cứ khóc thét từng cơn như thế Và bác tài xế đã hỏi thăm bà mẹ Nghe xong bác nói Chắc cháu bị lồng ruột rồi Chứ không phải lị đâu Rồi bác chở thẳng bé vào bệnh viện Việt Đức một bệnh viện ngoại khoa đúng vậy các bác sĩ đã kịp thời mổ cứu cháu bé hỏi bác tài đáp tôi nhớ có lần đọc trên báo thấy nói hệ bé trai trên dưới một tuổi đang bụ bẫm khỏe mạnh bầu khóc thét từng cơn thì phải nghĩ ngay đến lồng ruột nếu có nôn ói và tiêu ra máu thì càng chắc do vậy mà tôi trở thẳng cháu tới đây mổ cho kịp may cho bé và đáng khen bác tài xế còn tại phòng khám ngoại trần ở bệnh viện Nhi Đồng một trước đây, lúc tôi còn phụ trách ở đó, đã có một vụ khác rất đáng nhớ. Một bé khoảng 10 tuổi vào viện lúc gần nửa đêm vì đau bụng vùng thượng vị. Sinh viên trực khám thấy không có gì, chẩn đoán là đau bụng lãi và cho vào phòng lưu nằm theo dõi, uống thuốc. Định mai sớm cho về vì đã quá khuya và người nhà không an tâm. Đêm cho đau bụng nhiều hơn, người nhà mời y tá trực. Y tá mời ông thầy là một sinh viên nội trú anh bảo, mời uống thuốc xong, phải đợi thuốc ngấm đã chứ Rồi thôi, đến 4 giờ sáng Người nhà lại mời y tá trực, và lần này rất khẩn viết Con tôi bị viêm ruột thừa, không phải lãi đâu Nó đau hố chậu phải đây này Cô y tá vội mời bác sĩ, sau đó bé được chuyển ngay lên phòng mổ Ở trẻ con, viêm ruột thừa không dễ chẩn đoán Và lại viêm ruột thừa giai đoạn đầu, thường đau ở vùng thượng vị Sau đó, mới khu trú tại hố chậu phải những trường hợp ruột thừa lạc chỗ còn phức tạp hơn Mẹ em bé không phải là người trong ngành y Nhờ đọc đâu đó nói rằng Khi đau hố chậu phải Thì phải nghĩ đến viêm ruột thừa Và phải mổ ngay để tránh biến chứng Như vậy có lẽ nào Ta lại giữ bí mật không cho mọi người biết Một số triệu chứng nguy hiểm Để giúp phát hiện bệnh kịp thời Và vào viện đúng lúc Môi trường Môi trường thiên nhiên ảnh hưởng đến bệnh tật Thực vậy ở nhiều vùng châu Phi, người dân mắc một loại bệnh gọi là Pian. Nhiều đến nỗi, người dân trong vùng đều coi là đương nhiên. Ai không mắc bệnh mới là người không bình thường. Cũng vậy, ở ta có những vùng núi cao, người dân mắc bệnh bướu cổ trên 90%, nhất là phụ nữ, nên nỗi người nào không bướu cổ cảm thấy mình không giống ai. Dĩ nhiên, người thầy thuốc phải tìm cách chữa bệnh, phòng bệnh cho mọi người, chứ không phải cũng coi là bình thường như mọi người được. Có những vùng sốt rét phổ biến đến nỗi, chỉ nghe địa danh thôi đã có thể chẩn đoán gần đúng. Một người phụ nữ dân tộc nùng đến từ Đê Quy bề trên tay một đứa con mới sinh 10-15 ngày với lý do bỏ bú thì chắc chắn phải nghĩ đến uốn ván rún. Bởi lẽ ở vùng này, người ta còn tập quán đẻ tại nhà cắt rún bằng nứa, bằng mảnh sành và đất ở đây có nhiều vi trùng uốn ván nên trẻ dễ nhiễm. Trường 10 ngày sau sanh, Trẻ bỏ bú, cứng hàm là triệu chứng đầu tiên Sau đó co giật, co cứng Rồi chết nếu không kịp chữa trị Cái hình ảnh đứa trẻ nhỏ mới đẻ Co giật từng chập Gồng cứng, tỉnh táo giữa những cơn co giật Làm kinh Sẽ gọi ra biết bao điều huyền bí Là một dịp để người ta nghĩ đến sự trừng phạt Của thần linh Và là dịp để các thầy cúng, thầy mo trổ tài Chúng tôi ở bệnh viện Nhi Đồng thời đó Quen cái cảnh Một người nùng ôm con vào bệnh viện Trung kín mít Mở ra thấy một bé sơ sinh co giật Thì không cần phải suy nghĩ gì thêm uốn ván rún Tỷ lệ tử vong rất cao Gần 70% Hiện nay đã có thuốc chủng ngừa cho bà mẹ hiệu quả Vấn đề là làm sao cho bà mẹ chịu tiêm chủng lúc mang thai Làm sao cho bà mẹ chịu đến xanh ở trạm y tế Có nữ hộ sinh đỡ đẻ an toàn Môi trường thiên nhiên như vậy Cố gắng chặt với môi trường xã hội văn hóa Thực vậy Tuy ở vùng sốt rét như ngủ có mùng cẩn thận, phát quang bụi rậm, khai thông nước đọng, chắc chắn sẽ khó bị sốt rét hơn người tưởng sốt rét là do nước độc. Tưởng mùng nếp, uống rượu đế sẽ tránh được sốt rét. Trong cuốn thành Trì, Cederdale, tác giả Cronin, một bác sĩ đã thuật chuyện một bác sĩ trẻ để chấm dứt bệnh sốt thương hàn ở một vùng mỏ nước Anh thời xưa, đã dùng bộc phá làm nổ tung một ống cống, chính là nguyên nhân dẫn nước bẩn về gây bệnh cho cả dân làng. Ở những vùng nông nghiệp, người thầy thuốc không thể không để ý đến những vấn đề ngộ độc thuốc trừ sâu. Ngộ độc do phun thuốc trừ sâu trên đồng ruộng không gây tình trạng cấp tính. Mà từ từ, đến một lúc chất độc tích lũy vượt ngưỡng, thì người nông dân mắc bệnh, nhiều khi giống như bệnh tâm thần hoặc tả ma ám. Lúc tỉnh, lúc điên, có khi ngã quỵ đi trúng gió giữa đồng. Nếu có một chút quan tâm tới môi trường, ta sẽ có thể nghĩ đến một chẩn đoán ngộ độc. Mồ hôi bệnh nhân thường túa ra, và do đồng tử thấy co lại. Lúc đó nếu trích một mũi atropin sẽ có hiệu quả tức thì. Trường hợp ngộ độc do thuốc trừ sâu thường gặp do ăn phải rau cải đã được phun thuốc trừ sâu chưa đủ thời gian để hủy, thuốc còn dính trong thức ăn. Đôi khi ngộ độc tập thể. Lúc còn làm ở cấp cứu có lần chúng tôi nhận một lúc cả 13 em gái khoảng 10-15 tuổi ở một cô nhi viện bị ngộ độc thuốc trừ sâu, thuốc dày. Do dùng thuốc dày gội đầu để sức trí, cháy Không ai có thể quên chuyện Minamata Đó là một làng đánh cá ở Nhật Không hiểu sao nhiều người lại bị bại liệt Dẫn đến cái chết hoặc tàn phế một cách kỳ lạ sau mới biết là do cá ở vùng đó Đã nuốt phải chất thủy ngân do một nhà máy thải ra Người ăn phải cá nhiễm độc Sẽ bị ngộ độc dẫn tới bại liệt vậy Từ đó, hội chứng Minamata Đã được đưa vào sách giáo khoa y học và là một lời cảnh giác chung cho toàn thế giới Tóm lại, cần phải hiểu rõ môi trường sống của cộng đồng phong tục tập quán, nếp sống của người dân Quan tâm tới cả môi trường thiên nhiên lẫn môi trường xã hội là những yếu tố gây nên bệnh tật từ đó giúp chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả Đừng bao giờ tách rời người bệnh ra khỏi môi trường sống của họ Đừng coi họ chỉ là những ca bệnh lý vừa con số hồ sơ lạnh lùng Một trường hợp hay Có lẽ việc được học trên người bệnh nhân bây giờ khác với thời tôi và sẽ còn khác nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Vì càng ngày, người ta càng đưa kỹ thuật và dạy y khoa, thay vì cho trực tiếp tiếp xúc với con người, người bệnh. Hiện nay, ngày càng dùng nhiều mô hình để thực tập, nhất là từ khi có vi tính tạo ra những hình ảnh giả trên màn hình và người ta chế tạo ra những mô hình sinh học gần như thật để sinh viên thực tập. Việc học nhờ vậy mà sẽ chính xác, tinh vi, nhưng cũng vì vậy mà máy móc hóa. Sinh viên học trong sách vở, thực hành trên máy vi tính và mô hình thì không thể có cái xúc cảm như học trên con người. Vì dẫu gì cũng biết nó là máy, lỡ sai thì sửa lại, làm lại. Trên con người thật, một sự lỡ sai nhiều khi không còn cơ hội để sửa. Và vì quen học trên máy, khi gặp con người thật, ta dễ nhìn như nhìn cái máy. Chính xác thì có chính xác hơn, nhưng rõ ràng có thiếu một cái gì đó. Tình trạng học qua máy, làm cho y khoa xa con người, xa người bệnh, dẫn đến nhiều thầy thuốc Âu Mỹ giỏi lý thuyết, giỏi kỹ thuật mà không giỏi lâm sàng. Đặc biệt với các bệnh ở xứ nhiệt đới, còn nhiều bệnh nhiễm trùng mà xứ họ không có dịp thấy nữa. Có lần tôi được một giáo sư Mỹ chuyên khoa cấp cứu nai nỉ cho được thấy một cái màng giả trong bệnh bạch hầu, gặp rất nhiều ở bệnh viện Nhi Đồng Sài Gòn lúc đó. Năm 1973 Nhưng không còn thấy ở Mỹ Dù trong sách của ông cũng có nhắc tới Chúng tôi thì phân biệt rất dễ Giữa các màng giả của Bạch Hầu Với màng giả do các vi trùng khác gây ra ở họng trẻ Màng giả trong Bạch Hầu Luôn có màu xam xám Gỡ khó chóc Và thường chảy máu nếu cố gỡ Trong khi các trường hợp khác Thì màu trắng mềm hơn Và không dai bằng Tôi cũng có dịp chỉ cho ông coi Cái tử ban dạng bản đồ lan tỏa trong bệnh não mô cầu khác với các ban xuất huyết khác ra sao thực ra các giáo sư bác sĩ nước ngoài đến thăm bệnh viện ta chủ yếu là để tìm học dĩ nhiên có cái ta học của họ hai bên đều có chỗ để học nhau dạy nhau chia sẻ kinh nghiệm cho nhau không cần khúm núm khi gặp một giáo sư bác sĩ nước ngoài mà coi thường thầy thuốc ở ta hồi những năm sáu mươi Khoảng 1963 đến năm 1965 Tôi còn nhớ những buổi trình bệnh ở bệnh viện trợ rẫy Bệnh viện cũ thời đó Sau này đã được nhật sửa lại rất bổ ích Cả nhóm sinh viên thực tập chúng tôi Từ sinh viên năm 3 đến năm 6 Nội chú khoảng 30-40 người tụ tập ở giảng đường Một vị giáo sư chủ trì Các ca bệnh khó, phức tạp Được mang ra trình để giáo sư cho ý kiến Hoặc có khi nhiều giáo sư cùng hội trần. Một sinh viên đàn anh trình bệnh án, rồi bệnh nhân được đưa vào giới thiệu tại chỗ. Các vấn đề được mổ xẻ thảo luận kỹ. Các sinh viên, ai muốn, đều có thể được lên khám thêm trên người bệnh. Có khi 3-4 sinh viên lên một lúc, người nghe, người gõ, người hỏi. Cứ mỗi người 1-2 phút, bệnh nhân đã mệt nhoài. Nhiều bệnh nhân thật tội nghiệp, da vàng bụng, ốm teo, gan to, lách to, phổi có nước hoặc tim loạn nhịp có tiếng phổi mà vẫn phải ở trần ngồi đó ngơ ngác nhìn những người thầy thuốc trắng bu quanh kẻ nghe người gõ rồi thảo luận rồi đề nghị hồi đó còn xài tiếng tây nên người bệnh càng ngơ ngác không biết người ta nói gì về mình và số phận mình rồi sẽ ra sao đa số những người bệnh đó đều rất nghèo đến từ các tỉnh xa bệnh quá nặng biến chứng tùm lum chẳng những có đầy đủ các triệu chứng Dấu chứng trong y văn thế giới Để sinh viên học hỏi Mà còn có thêm những dấu hiệu đặc biệt khác Khiến thầy cũng phải tấm tắc khen Kestan Bonkers. Một trường hợp hay Thực ra Bon tốt hay Là tốt với thầy trò chúng tôi Được thấy, được biết Chứ còn với người bệnh Thì chẳng hay, chẳng tốt chút nào Nhóm sinh viên non nớt chúng tôi Mới học y vài ba năm Còn giữ nguyên trong lòng những cảm xúc ban đầu Thấy bất nhẫn Nhưng rồi lâu dần với thời gian Cũng sẽ nguội lạnh đi Mà thấy chỉ còn là một vấn đề khoa học Y học Nhiều người còn quên người bệnh Chỉ còn nhớ ca bệnh lý giường số mấy, trại nào Số hồ sơ bao nhiêu Dĩ nhiên là tất cả thầy trò chúng tôi Đều biết ơn vô hạn những bệnh nhân này Vì nhờ họ Mà nghề mình ngày càng tinh Kinh nghiệm mình ngày càng tích lũy Có cơ hội để chữa khỏi Để cứu sống nhiều người hơn nhưng giá mà có cách nào đó để họ đừng mắc phải bệnh, đừng phải rơi vào những podcast để bị đem ra trình thì vẫn hay hơn. Chọn chuyên khoa Trong giới sinh viên y khoa vẫn thường truyền tụng nhau những câu chuyện về giáo sư, thạc sĩ, vị thầy khả kính của nhiều thế hệ, một chuyên gia hàng đầu về mổ tim ghép tim. Khi thầy mất vào tuổi 80, hàng ngàn học sinh đưa thầy về nơi vĩnh hằng. Trong đám tang, Nhiều biểu ngữ và pano ca ngợi công ơn thầy. Có nhiều pano vẽ trái tim đỏ, lồng ảnh chân dung thầy vào giữa, tượng trưng lòng yêu quý thầy, cũng như nhắc đến những chuyên khoa của thầy. Có một vị giáo sư cũng đã lớn tuổi, bạn thầy. Đi đưa người đồng nghiệp, giáo sư vừa đi vừa khóc, lại vừa cười. Một sinh viên hỏi, vì sao thầy vừa khóc, lại vừa cười như thế? Thầy nói, tôi cảm động vì tấm lòng của sinh viên với các vị giáo sư nên tôi khóc. Còn tôi cười là nghĩ đến thân phận mình mai đây Khi tôi mất đi thì sinh viên sẽ lồng ảnh tôi vào cái hình chi đây Nhưng thưa thầy, chuyên khoa của thầy là gì ạ? Một sinh viên trẻ hỏi Tôi ạ, sản phụ khoa Giáo sư đáp Dĩ nhiên đó chỉ là một chuyện cười Giờ đi khoa có vô số chuyện tiếu lâm Và thiên hạ vẫn còn tiếp tục sáng tác nhiều chuyện tiếu lâm về y khoa Đến nỗi có cả tập chuyện cười y khoa là vậy Thế nhưng trong y khoa, quả thật có nhiều chuyên khoa, ngày càng sâu, ngày càng chuyên biệt Càng chia nhiều nhánh nhóc và ngày càng vi tế đến nỗi Người ta nói đến chuyện con người bị xé tan thành từng mảnh vụn cho phù hợp với vi chuyên khoa Trước đây người thầy thuốc học tổng quát Nam phụ lão ấu, kiêm luôn hốt thuốc, chế thuốc cao đơn hoàn tán Ta cũng vậy, mà Tây cũng vậy Thầy thuốc khám chữa đủ thứ bệnh, gì cũng biết, kiêm luôn được Thế rồi y học tiến bộ Một người không sao biết hết Không sao chuyên môn hết được Nên y học được phân ra thành từng nhánh Lúc đầu là những nhánh to Thí dụ nội, ngoại, sản, nhi Rồi sau Trong nội có chuyên khoa tim mạch Nội tiết, tiêu hóa, thần kinh, da liễu Trong ngoại có chuyên khoa lồng ngực Bụng, tay, chân, bàn Nhi có nội nhi, ngoại nhi Tim mạch, gan Rồi trong gan lại chia ra nhiều thứ chuyên khoa chi li hơn cứ như thế đến lúc có bác sĩ chỉ chuyên sâu một phần rất nhỏ như chuyên khoa riêng một dây thần kinh một loại tế bào máu dĩ nhiên là chuyên khoa càng sâu học càng thấu đáo và thù lao sẽ rất cao rồi tới một lúc người ta bắt đầu hoảng sợ khi thấy trong y khoa con người bị phân hóa thành những cơ quan tế bào phân tử như vậy có nguy cơ không còn có một con người hiện hữu toàn diện nữa Trên thực tế, bất cứ trường hợp bệnh lý nào cũng có quan hệ chẳng chịt với nhau, không thể tách rời ra từng mảnh mà chữa trị riêng rẽ được. Hoặc nếu chữa được cái này thì cũng sinh ra cái khác. Dùng thuốc này có lợi mặt này thì lại hại mặt khác. Người ta bắt đầu đòi hỏi một nền y khoa toàn diện, chăm sóc con người toàn diện. Thế là có chuyên khoa mới, chuyên khoa tổng quát. Thầy thuốc gia đình ra đời không chỉ chữa cho một bệnh nhân mà cả nam phụ lao ấu trong gia đình, biết rõ bệnh nhân từ thuộc lọt lòng đến tuổi trưởng thành, từ sinh lý đến bệnh lý, tâm lý môi trường. Các chương trình y khoa do vậy mà cứ phải thay đổi luôn. Tại Đại học Y e. Harvard, Đại học rất nổi tiếng của Mỹ, có một chương trình mới, New Pathway, nhằm đào tạo các thầy thuốc tổng quát, trang bị nhiều kiến thức nhân văn, buộc sinh viên phải đọc sách văn học, phải thực tập ở các phòng mạch bác sĩ tổng quát, Để học với mối quan hệ thầy thuốc bệnh nhân Học các môn tâm lý xã hội Nhân chủng để y khoa không bị máy móc hóa Và hóa học hóa Cái gì cũng vậy Cứ từ cực đoan này nhảy qua cực đoan khác Và cái gì quá mới Thì lại giống cái cũ xưa Y khoa là một khoa học Nhưng cũng là một nghệ thuật Mà mối tương quan giữa con người với con người Vẫn là cái cốt lõi Dù cho ngày càng có nhiều phần mềm vi tính Giúp người ta có thể tự chẩn đoán và điều trị con người vẫn cần có nhau, chứ không phải chỉ cần cái máy. Chính vì thế, người ta không ngạc nhiên khi ở Pháp chẳng hạn. Càng ngày, người ta càng thích điều trị với thuốc thiên nhiên, cây cỏ, medicine veter và thích đi thầy châm cứu, xa bóp. Y học của truyền phương Đông thực chất có thế mạnh của một nền y học nhân văn, y học toàn diện, nhìn con người như một tổng thể, với các mối tương quan, sinh khắc giữa các hệ thống gọi là lục phủ ngũ tạng. Mà với cái nhìn phân tích Tây Phương không sao chấp nhận được Rõ ràng hai nền y học đó cần bổ sung cho nhau Vì cả hai đều có những bất cập và thái quá Sinh viên y học của ta có cái may được hít thở nền văn hóa Đông Phương Lại được rèn luyện phương pháp khoa học thực nghiệm Tây Phương Sẽ dễ tiếp thu và phát triển một nền y học tổng hợp như vậy Thuốc nội, thuốc ngoại và con trẻ Nhiều lần khám bệnh xong bà mẹ nói Bác sĩ cho tôi thuốc ngoại nha Tôi cười Ở đây chẳng có thuốc nội thuốc ngoại gì cả Chỉ có thuốc chữa bệnh thôi giờ hỏi thêm Thế nào chịu thuốc chữa bệnh không Hay chỉ muốn thuốc ngoại Dĩ nhiên là chịu Bởi vì người bệnh đến khám bác sĩ Là để chữa cho hết bệnh Chứ không phải nhằm kiếm thuốc này thuốc kia Bà mẹ tin thuốc ngoại Vì bà đã có nhiều kinh nghiệm dùng thuốc nội Dễ gặp thuốc giả, thiếu hàm lượng Thế nhưng bà mẹ không biết rằng Có nhiều thứ bệnh Chả cần dùng thuốc gì cả mà cũng khỏi Những bệnh do suy dinh dưỡng Ở trẻ em chẳng hạn Chỉ cần hướng dẫn cách ăn uống cho đúng Cũng đủ hết bệnh Giúp trẻ tăng cân nhanh chóng Thuốc men ở đây nếu có chỉ là phụ Nói cách khác, thức ăn và năng lượng Được cung cấp bởi thức ăn Mới chính là thuốc Những bệnh do kiên cữ sai lầm Chỉ cần sửa đổi cách săn sóc cũng khỏi Thí dụ, cữ tắm cho bé trong nhiều ngày làm nổi sảy, nhiễm trùng da cứ nước trong tiêu chảy làm mất nước, mặc quá nhiều lớp áo quần làm trẻ nóng, bứt rứt mất ngủ rồi tưởng là bệnh. Càng uống thuốc, càng bệnh thêm. Trong trường hợp này, cho tắm rửa sạch sẽ, mặc thoáng mát, uống nước đầy đủ, bệnh sẽ giảm nhanh chóng mà không cần thuốc nội hay thuốc ngoại gì cả. Rồi những bệnh do siêu vi gây ra ở trẻ, chỉ cần biết chăm đúng cách, theo dõi phòng ngừa biến chứng thì bệnh sẽ tự khỏi sau năm đến 7 ngày. Trong tiêu chảy cấp do siêu vi chẳng hạn, bệnh kéo dài 4-5 ngày mới hết. Bà mẹ thấy sốt ruột, muốn có thuốc gì cho cầm ỉa ngay tức khắc. Nếu thầy thuốc mà chiều lòng cho một thứ làm liệt ruột, để phân không thấy ra nữa, nhưng tích tụ lại bên trong cho bà mẹ vui lòng thì thật không nên. Thực ra bệnh tự khỏi, chỉ cần uống nước Kinh nghiệm của tôi là nếu người mẹ nặng nặc đòi trích thuốc gì đó cho cầm ỉa ngay thì tôi cười lấy một ống thuốc ra rồi nói có ngay có ngay thuốc này trích vào sẽ làm liệt ruột phần hết chảy ra ngoài nhưng sẽ tích tụ vào bên trong bụng sẽ trướng to lên còn để tự nhiên thì vài ngày sẽ khỏi tính sao Trích mũi nhé thế là bà mẹ hiểu ra bảo thôi thôi để tự nhiên nó hết thì tốt hơn có nhiều trường hợp bé đái dầm là do ganh tị, mặc cảm bị bỏ rơi, nên phải kêu gọi sự chú ý của bố mẹ bằng cách đái dầm như thế. Trường hợp này càng dày mắng, bé càng sướng, càng đái dầm thêm. cho uống thuốc gì cũng không thể khỏi được. Chỉ có tìm ra được nguyên nhân sâu xa để điều trị bằng tham vấn cho cả gia đình thì mới khỏi. Có người đã uống thuốc Tây, có người che thuốc Tây nóng đã thuốc Nam, thuốc Bắc chúng ta biết rằng thuốc kỳ ninh quinin chữa sốt rét là làm từ vỏ cây quin quina ở nam mỹ sau này mới tổng hợp ra artemisinin là từ cây thanh hao su vàng có ở trung quốc và việt nam yomesan chữa sán sơ mít từ rễ cây lựu vân vân nghĩa là không có thuốc nội thuốc ngoại thuốc tây thuốc ta mà chỉ có thuốc để chữa bệnh một cách khoa học có một châm ngôn đáng nhớ ở trẻ con bếp ăn còn quan trọng hơn là tủ thuốc Dùng thuốc Tôi đã nhiều lần gặp trường hợp sở khóc dở cười khi người bệnh cho biết đã để dành toa thuốc của tôi để lần sau nếu trẻ có bệnh nữa thì dùng lại toa cũ. Có người còn có lòng tốt cho người khác mượn toa để điều trị cho con họ. Họ hoàn toàn không biết rằng cái ho của cháu bé là viêm phổi có cái ho của người hàng xóm là ho lãi và ho khan. Họ cũng không ngờ rằng cái toa uống lần này không thể để dành cho lần khác. Vì cũng là viêm phổi Nhưng nguyên nhân hoàn toàn khác nhau Lần này do vi trùng Còn lần kia lại do siêu vi hoặc nấm Họ cũng quên rằng Đứa bé bây giờ khác với đứa bé năm ngoái Vì đã cân nặng thêm 3kg Và cao thêm 10 phân Đó ăn rau, đau uống thuốc Tục ngữ ta nói như thế Nhưng không hẳn thế Có khi đau mà chỉ cần ăn sau Thay đổi cách dinh dưỡng, cách chăm sóc cũng khỏi bệnh Nhiều người đến bác sĩ xin chích Không chỉ một mà hai mũi cho thiệt đau mới khoái Đặc biệt hù trẻ em Mày khóc hả Đem tới bác sĩ trích bây giờ Không kể những trường hợp người lớn có đủ can đảm Đè bé ra để cắt lễ Máu chảy ròng ròng Hoặc cạo gió đến bầm tím cả người Nhiều bác sĩ chiều thân chủ Trích theo yêu cầu cho bà mẹ vui lòng Trong một số trường hợp Còn đau đâu trích đó để thêm phần hấp dẫn Nói chung ngoại trừ tại bệnh viện Bệnh nặng cần phải trích hoặc trong trường hợp không uống thuốc được thì mới phải chích Và nếu là kháng sinh, có khi phải trích 3-4 lần. Còn thì tại phòng khám, thường được trích loại vô thưởng vô phạt, nước cất, vitamin C để làm vui lòng bệnh nhân, có tác dụng placebo. ra đi khi thầy thuốc, dám trích kháng sinh tại phòng mạch vì sợ sốc thuốc không cứu kịp. Thỉnh thoảng nghe chỗ này chỗ nọ, trích thuốc bị sốc chết người là vậy. Ngay cả vitamin C cũng có thể gây sốc. Chính vì thế, người biết thuốc nhiều thì rất ít dùng thuốc, cũng như thầy võ ít khi dụng võ. Hồi chưa học y, tôi rất khâm phục trí nhớ của bác sĩ, không hiểu sao mà họ nhớ nhiều tên thuốc đến thế. Thực ra chỉ cần học chừng vài ba trăm gốc thuốc, công thức chính, nắm các nguyên tắc sử dụng, biết rõ cơ chế tác động, thải trừ, tác dụng phụ là đủ. Nhiều thứ thuốc, tuy cùng một gốc, một loại, lại mang nhiều nhãn hiệu thương mại khác nhau, có thứ đến vài chục nhãn hiệu. Nhiều khi giá rất đắt là do bao bì, tên hiệu, chưa không phải là thực chất, vì hoạt chất chỉ là một Bệnh nhân hay đòi thuốc này thuốc nọ do mê tín, do tác dụng placebo không phải là ít Có khi tôi cho một loại thuốc, bệnh nhân đòi đổi loại khác Tôi phải giải thích rõ cả hai loại đều có cùng một chất cả Vấn đề là chưa đủ thời gian để thuốc có tác dụng mà thôi Thừa khi đã hiểu, bệnh nhân sẵn sàng hợp tác Thị trường thuốc, đông cũng như Tây, là thị trường đặc biệt, được coi là một ngành kinh doanh. Nó như một bạn đồng nghiệp, thuốc làm ra là để bán. Tổ chức Sức khỏe Thế giới khuyên cáo chỉ nên dùng khoảng chừng vài trăm mặt hàng thuốc thiết yếu là đủ. Trong khi đó, trên thị trường thuốc có từ 20-30 ngàn mặt hàng thuốc để bán cho người tiêu dùng. Không ít bác sĩ bị tác động của tiếp thị. Họ có nhiều nghệ thuật đến nỗi, bác sĩ bị nhập tâm lúc nào không hay. Truyền thông đại chúng còn tiếp tay quảng cáo thuốc tùng lum rất nguy hiểm cho sức khỏe người dân, nhưng không dễ ngăn cản. Các nước tiên tiến có những luật lệ rất nghiêm khắc trong việc sử dụng, mua bán, quảng cáo thuốc. Với ta thì điều này chưa thể thực hiện được ngay, mà trước mắt chỉ cần ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ của bệnh nhân, chẩn đoán. Còn ở trẻ em ghi nhớ cân nặng, và sĩ ký tên, viết tên rõ ràng, chữ viết dễ đọc, không viết tắt. Liều lượng ghi chính xác vì thuốc có nhiều dạng Thuốc nước, viên, bột, con nhộng, nhét đít, trích siro, Mỗi loại có hàm lượng khác nhau Ở trẻ con, trích liều lượng quyết định kết quả điều trị Thường được tính trên cân nặng trong 24 giờ Muốn chính xác, còn tính trên diện tích da. Khi cho thuốc, cần đắn đo xem thuốc đó có thực sự hiệu quả không Có chỉ định không hay chỉ làm vui lòng Biết rõ phản ứng phụ tùy theo tuổi, liều lượng Thời gian bán thủy Trong bao lâu thì thả 50% khỏi cơ thể Cũng cần chọn hình thức thuốc phù hợp với lứa tuổi và đăng dĩ mới phải trích Nên chọn sao cho tiện sử dụng cho trẻ bệnh Thí dụ thuốc uống ngày 1-2 lần Tốt hơn ngày 6-8 lần Thuốc có gây ảnh hưởng cho công việc của bệnh nhân Như lái xe hoặc học hành không Ngoài ra có phải đắn đo về giá cả Có cần thiết xài thuốc đắt tiền Khi có một loại tương đương rẻ hơn không Và một toa thuốc tốt là toa thuốc có sự dặn dò về cách dùng, về dinh dưỡng, chăm sóc. Nếu cần bảo bệnh nhân hoặc người nhà lặp lại, để chắc là đã hiểu rõ. Đối với bệnh trẻ em, càng ít thuốc càng tốt, càng đơn giản càng tốt, càng rẻ càng tốt. Dĩ nhiên là phải chính xác và hiệu quả. Tuổi mới lớn ở một trường đặc biệt. Đó là trường Nguyễn Đình Triểu. Một trường phổ thông dành cho các em khiếm thị Trên 150 em đang sống và học tại trường Trong đó hơn một nửa đang ở tuổi mới lớn Từ 13 đến 24 Như tất cả tuổi mới lớn khác Các em khiếm thị cũng có những bức xúc Do những thay đổi tâm sinh lý của lứa tuổi mình Các em lại còn gặp khó khăn nhiều hơn Vì bị nhiều hạn chế trong giao tiếp xã hội Một em gái có kinh lần đầu Đã không biết phải xử trí ra sao Và do không nhìn thấy được như những em khác Đã làm cho thầy cô bối rối không ít một bé trai bị bể tiếng cũng lo âu không kém Chỉ mong cho giọng nói được trở lại như xưa Các em thường sống khép kín, âm thầm Nhưng rất nhạy cảm, dễ xúc động Đôi khi nóng này Dạy cho các em thật không dễ Mỗi lớp chỉ có chừng 7-8 em Các thầy cô chẳng những phải dạy tận tâm Mà còn phải cầm tận tay Các em học rất mau đói Bởi vì khi các bạn khác viết thoan thoát trên giấy Thì các em phải đâm kim vào bìa cứng Với chữ brown nên rất mỏi tay Mất rất nhiều năng lượng Ở trường, các em đi lại có vẻ nhanh nhẹn vì đã quen với môi trường xung quanh có nhóm ngồi chuyện vãn trên ghế xích đu nhóm khác đá banh với những trái banh cố gắng lục lạc kêu len keng Tuổi mới lớn được các em không chỉ có những băn khoăn thắc mắc không biết hỏi ai không dám hỏi ai và cũng không thể tìm được qua sách báo mà còn có những vấn đề giới tính do tình yêu nam nữ bắt đầu nảy nở Nhà trường phải hết sức giữ nghiêm Có lần thấy hai em âu yếm cầm tay nhau trường cấm các em phản đối vậy chớ tụi con muốn cầm tay nhau thì mỗi đứa phải nắm ở một đầu gậy tre hay sao chúng tôi nhóm thầy thuốc thuộc trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe đã đến cùng các em với mong muốn giúp đỡ các em có những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự chăm sóc sức khỏe của mình đặc biệt trong lứa tuổi mới lớn này cầm trên tay mấy tấm bìa cứng các em viết những câu hỏi bằng chữ Braille mà không khỏi nao lòng các thầy cô phải dịch ra cho thì mới hiểu cũng những câu hỏi như hàng ngàn các câu hỏi ở tuổi mới lớn khác, nhưng thật không dễ trả lời ở đây vì muốn diễn tả để các em hiểu không đơn giản, không thể ví von so sánh với những hình tượng mà các em chưa bao giờ được nhìn thấy. Mỗi câu hỏi của các em hình như không chỉ chứa được nỗi hoang mang, lo lắng, mà còn là một sự chối từ, không chấp nhận mình. Tại sao tuổi 14-15 thì tự nhiên lúc ngủ, đến mấy tuổi thì chấm dứt... tại sao tuổi này thì tụi em có lông tóc rất nhiều đến tuổi nào thì hết em có tật xấu không bỏ được em rất lo sợ sau này sẽ không có con muốn cho hết bệnh phải làm sao xin bác sĩ cứ nói ra sự thật để em khỏi lo âu em sợ không có con cái sau này khi đến với các em được đôi ba lần đã quen em không ngại hỏi trực tiếp và những trao đổi như vậy đã trở nên thân mật gần gũi hơn bác sĩ ơi tao con bạc sớm phải làm sao thì ra khi đi học ở trường ngoài hội nhập Thì các bạn khác đã nói cho em biết em có tóc bạc Em rất lo về chuyện này Có em thì hỏi luôn quá phải làm sao Em gái hỏi làm sao cho thân hình được cân đối Một em khi nghe khen có mái tóc dày đẹp đã reo lên với bạn Đó mày thấy chưa? Ta nói mày đâu có tin Một em gái 13 tuổi hỏi tại sao em có kinh Để bao giờ thì hết Khi nghe trả lời em đã vỗ tay mừng rỡ vì trước đó em nghĩ là em đang mắc bệnh Không dừng lại ở đó Một em gái 16 tuổi hỏi vì sao Bây giờ em suy nghĩ không còn đơn giản như xưa Em thấy mình luôn luôn muốn chống đối Một em trai hỏi Vì sao em chỉ nghe tiếng người ta nói Không nhìn thấy mặt người ta Mà đã thấy lòng mình rung động lạ thường Một em gái tuổi 15 Hỏi lúc này con thường có cảm giác rất lạ lùng trong cơ thể rất khó nói Có phải cái đó là tình yêu Và làm sao ngăn cản nó Tôi đọc cho các em nghe mấy câu thơ Xuân Diệu Làm sao cắt nghĩa được tình yêu Có nghĩa gì đâu một buổi chiều Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt Bằng mây nhẹ nhẹ Gió hiu hiu Đọc xong tôi mới thấy mình hố Các em đâu có thấy nắng, thấy chiều, thấy mây Họa trăng Chỉ có thể nghe được cái hiu hiu của gió Một em đã lớn tuổi hỏi tôi một câu làm tôi thật bối rối Làm sao biết người ta yêu mình chân thật bác sĩ Dĩ nhiên là không thể trả lời thử máu Hay thử nước tiểu để biết được Nên tôi đành trả lời bằng một bài thơ nhỏ Tình yêu là gì ai biết được Chưa có một định nghĩa nào chính xác với tình yêu Chỉ có trái tim ta mách bảo đôi điều Chỉ có trái tim ta la bàn định hướng Người ta bảo tình yêu luôn mù quáng Những người mắt sáng cũng như mù Những người mù thường khi lại sáng Nên đừng hỏi làm sao biết một tình yêu chân thật Chỉ hỏi nhỏ trái tim mình Có phải thật tình yêu Vậy đó Tôi mới lớn ở một ngôi trường đặc biệt Ở những bạn trẻ phải sống trong cảnh đêm dài một đời Các em rất cần sự giúp đỡ Chia sẻ lắng nghe Nhất là của các bạn cùng trang lứa Với sự tôn trọng chân thành Và thông cảm sâu sắc Tôi muốn cảm ơn ban giám hiệu Và các thầy cô đã tạo điều kiện cho chúng tôi Được tiếp xúc với các em Cảm ơn Hướng Dương, cô gái bất hạnh đã hàng ngày đi đôi chân giả đến cùng các em Đã tìm thấy hạnh phúc trong việc giúp các em có được một thư viện sách nói Đã mời chúng tôi đến với trường Và đặc biệt cảm ơn các em Vì nhờ những buổi giao lưu với các em Mà chúng tôi hiểu thêm được những vấn đề của lứa tuổi mới lớn Trong những cảnh ngộ khác nhau Cứu lấy trẻ con chuyện đã lâu nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ như mới đây thôi. Đó là vào khoảng năm 1972, hồi tôi còn làm bác sĩ điều trị ở dưỡng đường nhi khoa của bác sĩ Trần Văn Còn tại chợ lớn. Thời đó, bệnh sốt xuất huyết hãy còn quá mới, dân chúng ít gửi biết. Những ca đầu tiên được ghi nhận tại bệnh viện Nhi Đồng Sài Gòn năm 1966 đến năm 1967. Lúc đầu ai cũng cho là ngộ độc và mặt khác người dân còn tin tưởng nhiều ở thầy ban thầy cúng thầy cắt lễ tuổi trực của tôi có một cháu bé khoảng năm tuổi bị sốt xuất huyết tương đối nặng đang truyền dịch và theo dõi sát gia đình yên tâm vì dưỡng đường nổi tiếng ekip thầy thuốc đều từ bệnh viện nhi đồng sài gòn ra làm có nhiều kinh nghiệm diễn biến bệnh còn phức tạp thì buổi chiều có bà nội vào thăm bà cương quyết đưa bé về nhà đi thầy ban bà bảo không có sốt xuất huyết gì cả ban đó Ban bà chữa ở nhà thương thì hết Thế rồi mà các bác sĩ y tá giải thích Bà quyết liệt ký tên vào hồ sơ chịu trách nhiệm và gọi xe đưa bé đi thầy ban Cha mẹ bé cũng không dám ngăn Chưa đầy 24 giờ sau Cả nhà mang bé trở lại Trong tình trạng hết sức nguy kịch, trụy tim mạch, tim tái xuất huyết tiêu hóa Và chảy máu ở chỗ cắt lễ không cầm được Người nhà cho biết Bé đi thầy ban Thầy cho uống gì đó bị ói ra hết chỗ cắt lễ thì máu ra không ngưng được bé thở ngày càng yếu mệt vật vã bụng trướng dần bé bị sốc kéo dài rối loạn đông máu do biến chứng của sốt xuất, xuất huyết và không thể cứu được nữa lần đó bọn thầy thuốc trẻ chúng tôi cảm thấy tức nghẹn cổ buồn mênh mông trước sự bất lực của mình trước một tập tục tin tưởng mù quáng vào thầy ban Bậy gì cũng cho là ban và truyền tụng trong dân gian rằng hễ ban mà đưa vào bệnh viện thì chết mà bé chết thật, chết trong bệnh viện thật Sau khi người nhà thử thầy thủ thuốc Ở các thầy ban đã đời Đến cứu hết nổi Thầy chạy mới chịu mang vào bệnh viện Nhiều người còn cho con uống sái thuốc viện Tam xà đởm, mật ba con rắn Đến nỗi trẻ bị chết vì ngộ độc rất đáng tiếc Dĩ nhiên là ông bà, cha mẹ Ai cũng thương con, thương cháu Nhưng chỉ vì không hiểu biết Lại tin tưởng mù quáng vào những tập tục cổ truyền Thiếu khoa học, tự làm hại con cháu mình mà không biết Vào năm 1980-1983 Một bệnh mới nữa lại xuất hiện Viêm ruột hoại tử ở trẻ lớn Lúc đầu, bệnh chết quá nhiều Nhà bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng Mổ chúng tôi Xúc tiến nghiên cứu, dùng phẫu thuật Để cắt đoạn ruột hoại tử và nối tận tận Nhiều trường hợp cắt cả đoạn ruột non Dài cho đến tận ileon những trẻ được cứu sống, sau khi hồi sức tốt, qua sốc là mổ ngay. Sau này khi nghiên cứu nhiều ca, phân loại kỹ thì có những trường hợp không cần mổ hoặc chỉ mổ rồi dùng oxy liệu pháp bơm vào ruột cũng khỏi. Vì bệnh do vi trùng yên khí, Welchia, gây ra, gặp nhiều ở vùng Papua New Guinea. Còn ở Việt Nam mới thấy lúc đó, chủ yếu là do môi trường và do dinh dưỡng. Tôi nhớ lần đó có một bé gái 12 tuổi bị viêm ruột hoại tử cấp cứu qua sốc rồi đưa đi mổ mà mẹ cháu cương quyết không chịu. Không mổ ngay thì trẻ sẽ chết vì sốc nhiễm trùng nặng như những ca trước. bệnh viện thuyết phục đủ cách không được. Chúng tôi phải nhờ bảo vệ can thiệp, giữ bà mẹ lại và đưa bé đến phòng mổ. Bé đó được cứu sống. Hôm sau, bà mẹ hết lòng cảm ơn các thầy thuốc đã cứu con bà. Những trường hợp khó xử như vậy ở đâu cũng có. Nhất là với các thầy thuốc ở nơi vùng sâu vùng xa Đơn thương độc mã Lại chưa được lòng tin của bà con Ta phải làm gì đây Nhiều nước đã có luật lệ hẳn hoi Đối với các trường hợp bệnh nguy hiểm cấp tính Từ chối điều trị theo khoa học Có thể bị kết án Đặc biệt đối với trẻ con Người lớn có thể tùy ý quyết định chữa hay không chữa trị Nhưng trẻ con Thì luật pháp sẽ bảo vệ Không thể lấy quyền ông bà, cha mẹ Giết con cháu mình được Năm 1982, ở Oklahoma, Mỹ, tòa án đã kết án trường hợp từ chối mổ để một bé tử vong vì viêm ruột thừa cấp bị vỡ. Năm 1984, ở Indiana, cha mẹ bị bỏ tù vì để một đứa con chết vì viêm mỏng não mủ không chịu chữa vì niềm tin tôn giáo. Năm 1991, ở Philadelphia, tòa xử trường hợp nhà trường thuộc một giáo phái không chịu chủng ngừa. Trẻ bị ban đỏ measles không cho chữa trị để chết năm em học sinh. Năm 1989 ở Boston, tòa xử cha mẹ một bé 2 tuổi tử vong vì tắc ruột không cho y tế can thiệp. Năm 1991, Massachusetts kết án hai trường hợp cha mẹ không cho truyền máu khi trẻ bị bệnh nặng, ung thư và suất huyết tiêu hóa. Có trường hợp bị kết án 4 năm tù, quản thúc 16 năm. Luật đưa ra là cha mẹ người lớn có quyền từ chối điều trị cho bản thân mình, nhưng phải điều trị cho con khi trẻ bệnh nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh do ba mẹ gây ra Trong mùa nắng nóng Nhiều bà mẹ bế con đến khám bệnh Khai là con đi tiểu hoài chứ không khỏi Đã khám hết bệnh viện này đến bệnh viện khác Hết labo này đến labo khác xét nghiệm nước tiểu đều bình thường Trong những trường hợp như vậy Kinh nghiệm của tôi là hỏi bà mẹ Có cho con uống nước mát không Đa số trường hợp là có Có khi không phải chính bà mẹ cho uống Mà do người giúp việc Hoặc bà nội bà ngoại Bà hàng xóm tốt bụng cho bé uống Nước mát là nước được nấu với các loại thuốc nam giải nhiệt như dễ chanh, dô bắp, miến lau, mã đề. Các loại này được bán rất nhiều ở chợ và trong mùa nắng nóng, nhà nhà thường mua về nấu uống cho mát. Dễ chanh, dâu bắp, miến lau, mã đề là những chất lợi tiểu, diaritis, uống vào sẽ buộc thận làm việc mạnh hơn, tiểu nhiều hơn. Theo quan niệm của nhiều người thì đi tiểu được nhiều là mát. Thực ra mát không thấy đâu thấy khô nước muốn uống nước vì mất nước càng uống nước mát càng nóng thêm nhiều trẻ bị sụt cân nhiều bà mẹ mất ngủ khô họng mất sữa người càng thấy các triệu chứng đó càng nghĩ là bị nhiệt và càng phải uống thêm nước giải nhiệt tìm được nguyên nhân rồi chữa không khó chỉ cần bảo ngưng ngay nước mát và chỉ cho uống nước thường nước đun sôi để nguội vài ba hôm sẽ khỏi gặp những trường hợp như vậy tôi thường nói với bà mẹ Ngưng cho trẻ uống Trả lại bà mẹ nên uống thường xuyên nước mát Chỉ vậy bác sĩ Bà mẹ ngạc nhiên Tôi cười đáp để đi tiểu suốt ngày cho biết Trường hợp trẻ bón cũng vậy Nhiều trẻ bố mẹ Do sữa mẹ tốt được hấp thu trọn vẹn Nên không còn bã Phải 5-7 ngày mới đi tiêu được một lần Nhưng trẻ vẫn khỏe Vẫn lên cân đều đều Bà mẹ suy bụng ta ra bụng trẻ Buộc trẻ mỗi ngày phải đi tiêu một lần Nếu không được như vậy là bón Thế rồi đi bác sĩ hoặc đến nhà thuốc Mua thuốc bơm đít Tội nghiệp đứa nhỏ Bơm thuốc vào đít nóng sát Đau bụng dữ dội mà không biết ăn nói làm sao Mẹ cứ bơm Thấy con nỉa được là mừng Lâu ngày bé mất phản xạ đi tiêu Đợi bơm đít mới đi Không thì thôi Vậy là bón nhiệt Mà là do bà mẹ gây ra Thường sau khi giải thích kỹ cho bà mẹ Hướng dẫn cách ăn sạp để có đủ chất sơ Tôi khuyên bà mẹ ngừng bơm đít trẻ Máy tự bơm cho mình một ống Chỉ về bác sĩ Bà mẹ ngạc nhiên Để nóng rát và đau bụng một lần cho biết Tôi cười đáp Có những trường hợp bé vàng da Cả nhà lo bị viêm gan Đi làm xét nghiệm đủ thứ Trong trường hợp thấy bé vàng da Vàng nhiều nhất ở gan bàn tay bàn chân Mà mắt không vàng Nước tiểu không vàng Bé vẫn vui vẻ, ăn chơi thì phải nghĩ ngay đến vàng da do thừa caroten Do ăn quá nhiều cà rốt Bí đỏ, rau rền Chỉ có một cách chữa duy nhất Là ngưng các món này chừng 2 tuần lễ Bệnh tự nhiên khỏi Không cần phải uống cả đống thuốc đau gan Riêng bệnh do người cha gây ra cho trẻ Thường là ho Trẻ ho hoài, khó khè nữa Đi đủ nơi, trị đủ thuốc không khỏi Cần coi lại người cha có hút thuốc không Cha hút, con ho là chuyện dĩ nhiên Như cha ăn mặn con khát nước vậy Ngày nay người ta biết tác hại Của việc hút thuốc lá thụ động Nghĩa là chỉ người khói Cũng bệnh không kém hút chủ động Chỉ có một cách chữa Cha thôi hút hoặc hút ở ngoài sân Những người cha thương con Thường tự động ngưng hoặc giảm hút Bệnh thứ hai là do máy lạnh Ngày càng nhiều người dùng máy lạnh Để cho cha mẹ dễ chịu Thì bé đã bị lạnh Lạnh làm trẻ phải huy động năng lượng chống lạnh Phải ngạt mũi, chảy mũi, ách gì Phải run Vì trẻ chưa nạp nhiều năng lượng như người lớn Nên thường viêm cuống phổi, viêm phổi Chữa hoài không khỏi Phải nghĩ đến máy lạnh Cũng có khi cha mẹ sợ con lạnh Lại ủ nhiều lớp quá Làm trẻ bị bít hơi to bồ hôi bứt rứt cằn nhằn Mất ngủ cuối khóc Cứ thế thành cái vòng luẩn quẩn Tóm lại Nhiều chuyện không thấy sách giáo khoa y học nào nói tới Nhưng cuốn sách giáo khoa lớn nhất Là cuộc sống vô cùng phong phú quanh ta Sức khỏe không chỉ là y tế Lúc đó vào khoảng tháng 7-8 tháng năm 1981 tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng như Nhi đồng 2 ở thành phố Hồ Chí Minh ngày nào cũng có hàng chục trẻ em khoảng 15 ngày tuổi sơ sinh đến một tháng rưỡi tuổi bị một hội chứng rất lạ là xuất huyết não mảng não xuất huyết dưới da, chảy máu xuống, tử vong rất cao trên 70% nghĩa là cứ 10 bé thì chết 7 còn 3 Các ca sống cũng bị di chứng như liệt, mù, câm, điếc trong vòng vài tháng, riêng bệnh viện Nhi Đồng 1 đã có hàng 300 ca như vậy vào viện Gây một sự hoang mang trong giới thầy thuốc và cả dân chúng Rõ ràng là có một dịch bệnh, nhưng nguyên nhân gì thì không biết Điều trị với truyền máu tươi, chích vitamin K1 không hiệu quả, bớt rồi bị lại Nói là một hội chứng lạ vì không giống hội chứng xuất huyết não mảng não Xảy ra ở trẻ ngoài một tháng tuổi mà chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm điều trị không ảo ạt cùng một thời điểm như lúc đó và đáp ứng tốt với điều trị bằng vitamin K1 và truyền máu tươi. Giả thiết ngộ độc được bàn cãi nhiều nhất vì trẻ không có dấu hiệu nhiễm trùng. Một hội đồng nghiên cứu được hình thành do Sở Y tế chủ trì với các bệnh viện nhi, trung tâm nhi, viện truyền máu, viện Pasteur. Ngày nào cũng thấy hàng chục ca nhập viện và tử vong như vậy mà không tìm ra nguyên nhân để chữa trị, thì các thầy thuốc chúng tôi mất ăn mất ngủ. Sau cùng phải nhớ đến một giáo sư chuyên gia về độc chất học người Pháp là Martin Boyer từ Paris bay sang cùng hợp tác với nhóm nghiên cứu Việt Nam. Ngay buổi chiều đó, ông đề ra một phương pháp điều tra dịch tễ học độc chất rất đơn giản. Chọn tất cả các bệnh nhân, đạt tiêu chuẩn cần thiết của suất huyết não mảng não không do một bệnh lý nhiễm trùng. Vì hướng về ngộ độc với dấu hiệu chèn ép não, dịch não tủy có máu không đông, Sau đó, làm một bản liệt kê tất cả các giả thiết với các chất gây ngộ độc có thể có ở trẻ sơ sinh qua tiếp xúc từ thực phẩm, dược phẩm, chất thoa da. Sau đó, phá một nhóm nhân viên y tế đến tận nhà bệnh nhân hỏi. Kết quả, tỷ lệ có tiếp xúc cao nhất là phấn rôm, gần như 100%, sau đó là dầu gió, sữa mẹ, xà bông. Tiến hành điều tra độc chất trong phấn rôm bằng cách thu các mẫu đưa về viện Pasteur cũng như về Paris phân tích. Kết quả hai nơi đều trả lời giống nhau. Các mẫu phấn rôm đều có chứa một tỷ lệ warfarin khá cao. Warfarin là một độc chất gây suốt huyết dùng để diệt chuột, bảo vệ các kho hàng hóa. Rắc bột quanh kho, chuột chạy qua bị dính và gây tử vong. Tiến hành thêm một bước thử nghiệm trên khỉ con tại viện Pasteur. Bảy con khỉ con được mang ra thí nghiệm, cạo lông bụng, rắc phấn rôm có độc chất, băng bó lại như người ta băng rún cho trẻ. Kết quả 6 con chết vì xuất huyết não và xuất huyết rời ra. Một con không chết vì đó là con trứng. Chỉ giác một ta đơn thuần. Từ khác, một chiến dịch truyền thông đã nhanh chóng phát động. Tất cả báo chí đại phát thanh, truyền thông đồng loạt lên tiếng. Các mẫu phấn rôm có độc chất được đưa lên truyền hình và chụp ảnh đăng báo. Công an ra tay thu hồi toàn bộ phấn rôm có bán trên thị trường, tiến hành điều tra tìm thủ phạm làm phấn rôm giả. Chỉ một tuần lễ, Số lượng bệnh nhi bị chảy máu não mảng não giảm rõ rệt Và sau 3 tuần gần như chấm dứt trận dịch Chỉ còn lai dài vài ca ở các vùng xa chưa kịp biết thông tin Người sản xuất phấn rôm là bà LTH bị đưa ra tòa Bà khai vì quaffarin có mùi thơm, mịn và giá rẻ hơn cả bột mì thời đó Nên bà muốn có nhiều lời, đã pha thêm vào phấn Làm phấn giả dưới nhiều tên hiệu khác nhau Kể cả sử dụng các hộp cũ của các loại phấn rôm nổi tiếng được nhiều người ưa dùng Chúng tôi có một bài học hết sức quý giá Phương pháp dịch tễ học lâu nay Bị các thầy thuốc lâm sàng coi thường Bây giờ thì đã sáng mắt Bài học tiếp theo là sức khỏe Không chỉ là nhiệm vụ y tế Cứ chữa từng bệnh nhân một Thì không làm sao dập tắt được dịch bệnh Đem lại sức khỏe cho cộng đồng Nếu không có chính quyền ra tay Truyền thông đại trung góp sức Công an tham gia thì chắc chuyện còn dài Bài học thứ ba Là nguyên nhân gây bệnh tật Tử vong cho cộng đồng không chỉ là vi trùng, mà còn là kinh tế, là quản lý. ham lợi nhuận, không có hệ thống kiểm nghiệm sản phẩm đã ảnh hưởng đến sức khỏe. Một nguyên nhân khác cũng đáng nói, đó là hành vi, là tập quán, cái thói quen xài phấn rôm. Cứ có em bé thì thế nào cũng mua phấn rôm, thoa phấn rôm. Đi thăm bà mẹ mới sinh thế nào cũng mua phấn rôm làm quà. Tôi hỏi bác sĩ T, một chuyên viên gia liễu trẻ em, nếu không dùng phấn rôm thì trẻ sẽ ra sao? Anh nói, Trẻ sẽ càng mau lớn Vì lỗ chân lông không bị bít nghẹt Vậy đó Tôi muốn kể lại chuyện này Vì tôi biết đa số sinh viên y Không thích môn dịch tễ học Thường chỉ mê lâm sàng Thích chẩn đoán Và chữa trị trên từng ca bệnh cá thể Thường nghĩ rằng bệnh tật là do vi trùng gây ra Không để ý đến tập quán, hành vi, nếp sống Các vấn đề kinh tế xã hội Và cũng thường nghĩ rằng Sức khỏe mọi người có được Là nhờ bác sĩ Tình người Có dịp đến bệnh viện, phòng khám để ý một chút ta dễ nhận ra thái độ cử chỉ của thầy thuốc đối với bệnh nhân. Rõ ràng, dù có ân cần nhã nhặn đến thế nào, cũng thấy trong cử chỉ, lời nói của bác sĩ có cái gì đó rất nghiêm, thường là những mệnh lệnh dứt khoát, không tranh cãi. Vì nhiều khi ta ngạc nhiên thấy người thầy thuốc kia có số tuổi có rất non trẻ, đáng là con cháu của người bệnh, mà cũng có giọng mệnh lệnh ban ơn trái lại người bệnh như luôn có vẻ chịu đựng tuân phục chấp nhận với vẻ hàm ơn và rất y khi dám hỏi han nghi vấn cái gì đã làm cho người thầy thuốc ra cái vẻ thầy thuốc đến vậy có phải là cái áo blue trắng cái mũ cái khẩu trang cái ống nghe hay do những dụng cụ y khoa loảng xoảng các máy móc đầy bí ẩn tân kỳ hay do cái mùi của bệnh viện cái bề thế của một cơ ngơi nơi mà người ta đã đến đó thì phải chấp nhận để mong sao được điều trị chăm sóc phục hồi sức khỏe vừa qua những đau đớn chết chóc. Hình như là có tất cả những yếu tố đó. Cái áo blues trắng, cái không khí bệnh viện, nỗi đau, niềm hy vọng, tất cả làm nên mối tương quan giữa thầy thuốc với bệnh nhân. Và mối tương quan này đã thay đổi tùy theo các nền văn hóa, các chuyển biến xã hội, hoàn cảnh cụ thể trong điều trị, cấp cứu hay phòng ngừa. Kiến thức y học cũng như những kinh nghiệm tích lũy của người thầy thuốc làm cho họ được nhìn với con mắt kính phục tôn trọng. Người thầy thuốc lúc đó không phải là một cá nhân, mà như là đại diện cho một ngành khoa học chuyên biệt, khoa học liên quan đến khổ đau, mạng sống của con người. Chỉ với người thầy thuốc thôi, người bệnh mới sẵn sàng khai rõ những thông tin bí mật, riêng tư, không muốn tiết lộ với bất cứ ai. Chỉ với người thầy thuốc thôi, người bệnh mới yên tâm sẵn sàng cởi bỏ áo quần để được khám vì biết rằng, với cái học chuyên sâu của họ, việc phơi bày thân thể trước mắt họ Không phải là sự giao tiếp giữa hai con người bình thường Người thầy thuốc luôn ứng xử Với một khoảng cách lạnh lùng Khoa học Không phân biệt giới tính Do những năm tháng được chui rèn trong môi trường y học Chỉ cần một cái nhìn Một cử chỉ Một lời nói khác thường của thầy thuốc Đủ đưa người bệnh trở về với con người bình thường Và người thầy thuốc sẽ rơi ngay xuống vực sâu Một tương quan sẽ lập tức gãy đổ Cái thẩm quyền y học đó Không phải tự nhiên mà có Nó được huấn luyện nghiêm ngặt Và lâu dài ở trường Y Nó được sự phân công của xã hội Để giữ mối cân bằng trong kiểm soát xã hội Tạo nên một hoạt động nhịp nhàng Phù hợp chức năng của mỗi thành viên Ta biết chỉ có người thầy thuốc được công nhận Sau một quá trình đào tạo quy mô Mới có quyền được cấp giấy phép cho người nghỉ ốm Người được miễn trừ công tác Được hưởng những quyền lợi theo quy định Họ mới có quyền quyết định Người này được miễn nghĩa vụ quân sự Người kia được quyền theo học ngành hàng không Người nọ được trợ cấp thương tật Mối tương quan bất bình đẳng này Giữa thầy thuốc với bệnh nhân Có lẽ đã có từ ngày xa xưa Hồi còn có những thầy thuốc Kim phụ thủy, pháp sư Nắm vận mệnh bộ lạc, nắm quyền sanh sát Các nhà xã hội học Đã nghiên cứu kỹ về mối tương quan đặc biệt này Dựa trên lý thuyết Về vai trò bệnh tật Sigruns đã đặt cho cái tên Là mối quan hệ gia trưởng Paternalism Người trên kẻ dưới gọi dạ bảo vâng một bên văn nài cầu xin, một bên ban phát ân huệ. Ngày xưa, người thầy thuốc ở phương Đông được gọi là quan đại phu, chức quan to, còn ở phương Tây gọi là quan đốc, đốc tờ, tiến sĩ. Một quan hệ truyền thống này đã trải qua hàng ngàn năm, dĩ nhiên có những mặt tích cực của nó. Sự tôn trọng, tin tưởng vào thầy thuốc từ nó đã có năng lực chữa bệnh. Ít ra là giảm thiểu những stress, những cơn đau, những dối nhiễu trước khi nói đến những thương tổn sinh lý cơ thể Người ta cũng thấy rằng Tùy mỗi nền văn hóa Tùy tình trạng tiến bộ của kỹ thuật y khoa Các thời kỳ y học Chuyển từ bệnh nhiễm do vi trùng đến các bệnh do hành vi Từ điều trị sang phòng ngừa Đã làm thay đổi ít nhiều mối tương quan Tại các nước đã phát triển Hệ thống y tế được tổ chức chặt chẽ Bảo hiểm làm trung gian giữa thầy thuốc và bệnh nhân Luật pháp can thiệp cho mỗi hành vi sai phạm Của cả thầy thuốc lẫn bệnh nhân Đã làm thay đổi mối quan hệ này rất nhiều Nhưng ngay tại những xã hội Gọi là tiên tiến đó Đa số người bệnh, nhất là những người có tuổi Người có tình trạng kinh tế xã hội Nói chung yếu kém Vẫn duy trì một tương quan truyền thống Mà họ cho là tốt đẹp Y học sau những tiến bộ chóng mặt Như thay tim, ghép gan, ghép thận Tách con người thành từng bộ phận Cơ quan riêng lẻ Có thể lắp ráp, thậm chí có thể nhân giống vô tính Hiện nay lại đang đứng trước Những bối rối mới phải chăng giữa thầy thuốc và bệnh nhân còn cần có cái gì đó hơn là kỹ thuật, luật pháp và đồng tiền trong một mối quan hệ gọi là quan hệ khách hàng của chủ nghĩa tiêu thụ consumerism Mối quan hệ khách hàng giữa thầy thuốc với bệnh nhân trong chủ nghĩa tiêu thụ hoàn toàn đối nghịch với kiểu quan hệ gia trưởng nói trên. Ở đây là kẻ mua người bán, là tiền trao cháo múc. Theo đúng luật kinh doanh, khách hàng là thượng đế. Bệnh nhân là khách hàng, là kẻ bỏ tiền mua luôn luôn có lý và thầy thuốc là người bán bán kiến thức bán kinh nghiệm bán dịch vụ chăm sóc chữa trị hay dự phòng người bán phải chiều chuộng hợp tác đáp ứng và người mua có đủ tất cả mọi thứ quyền từ quyền từ chối đến quyền đưa bác sĩ ra tòa người bệnh từ vai trò cầu xin van nài đã chuyển thành hoài nghi trả giá cho mỗi dịch vụ theo dõi mọi thông tin liên quan và quyết định tất cả Người bán không còn được gọi là quan doctor, thầy thuốc, doctor, physician mà gọi là người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, healthcare provider. Chính chuyển biến xã hội đã hình thành mối tương quan mua bán này trong quan hệ thầy thuốc, bệnh nhân. Nhưng cũng do sự phát triển của y học nữa, từ những năm 60, người ta thấy ở một số nước phát triển, các bệnh nhiễm gần như chấm dứt nhờ kháng sinh, nhờ chủng ngừa và các biện pháp vệ sinh thực phẩm quản lý nguồn nước nhờ thuốc trừ sâu dịch các côn trùng trung gian chuyển bệnh tuy vậy bệnh tật không phải chấm dứt mà chuyển sang các loại bệnh kinh niên bệnh do hành vi do lối sống gây ra như bệnh tim mạch ung thư béo phì bệnh lây truyền qua đường tình dục với các bệnh mạn tính các bệnh ra lối sống do hành vi thì có thể phòng được nhưng khó chữa dứt bệnh nhân thậm chí không biết mình có bệnh vì thế người thầy thuốc phải thuyết phục mọi người kiểm tra sức khỏe thuyết phục ăn kiêng thuyết phục bỏ thuốc lá, thuyết phục tập thể dục. Chuyện không dễ. Vậy là một đàng vốn xưa kia uy nghi lẫm liệt, nay bỗng phải năn nỉ, sãi bày. Đàng kia vốn xưa cầu kỳ xin thì nay hòa nghi ngờ vực. Và họ trả giá, có kè bớt một thêm hai là chuyện dĩ nhiên. Khi mối tương quan đã thay đổi thành mua bán thì một thị trường mới được mở ra. Các nhà kinh doanh bỏ lỡ cơ hội nhảy vào làm ăn. Người ta đầu tư vào y khoa để sinh lợi. Bệnh viện như khách sạn, giám đốc các bệnh viện là những nhà kinh tế. Bác sĩ chỉ là người làm thuê ăn lương. Ngành dược béo bở nhất, không chỉ thuyết phục, người ta còn có chiến dịch hủ họa, quảng cáo tinh vi và người bệnh cứ mặc sức tiêu thụ. Bệnh nhân không còn gọi là bệnh nhân, mà gọi là người tiêu dùng. Bác sĩ tìm cách phục vụ bệnh nhân, thỉnh thoảng đọc báo, thấy người ta ăn cắp thận của một người Ấn Độ bán qua Âu Mỹ. Ở môi trường mua bán, mọi việc song phẳng. Bảo hiểm tham gia nhiều nơi ở Mỹ bệnh nhân và bác sĩ câu kết làm hồ sơ giả qua mặt bảo hiểm nhiều vụ đổ bể ra tòa xã hội biến chuyển vẫn còn đan chéo nhau nhiều nền văn hóa đồ thị khác nông thôn già khác trẻ có học khác thất học mối giao tình thầy thuốc bệnh nhân không luôn êm ả ngày càng nghiêng về khuynh hướng tiêu dùng khuynh hướng thương mại hóa các dịch vụ kỹ thuật cao cầu kỳ tốn kém ngày càng nhiều và người bệnh nhà quê tìm một bác sĩ của ngày xưa thân ái không phải là dễ. Gần đây, một mối tương quan khác giữa thầy thuốc, bệnh nhân, được gọi là tương quan hỗ tương, mortality, đã hình thành giữa hai thái cực, một bên là gia trưởng, cha chú, một bên là chủ nghĩa tiêu dùng nói trên. Trong mối quan hệ tương hỗ này, có sự công bằng, bác sĩ và bệnh nhân đều có quyền và trách nhiệm của mình, có sự trao đổi thương thảo, thuyết phục, chấp nhận một cách tự nguyện với đầy đủ thông tin để chọn lựa. Người thầy thuốc phải nâng cao chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm, có đạo đức để vẫn là niềm tin của người bệnh và cả người không bệnh. Có bệnh nhân được chia sẻ quyết định, có trách nhiệm trong sự lựa chọn của mình. Để có thể thực hiện tốt tiến trình quan hệ hai chiều như vậy, cần tạo ra một không khí thuận lợi, hiểu biết trong tiếp xúc, tạo được sự tham gia của bệnh nhân và người thầy thuốc phải đặt quyền lợi của người bệnh lên trên hết. Sức khỏe là một phần quan trọng của chất lượng cuộc sống. Một quan hệ thầy thuốc-bệnh nhân được xây dựng trên nguyện vọng có sức khỏe tốt, có hạnh phúc, cuộc sống ý nghĩa, hữu ích, cho nên không thể không có tình người. Dù trong bất cứ môi trường xã hội nào, thời kỳ đồ đá hay hậu hiện đại, thì tình người vẫn là cái cốt lõi của ngành y. Bác sĩ nhà quê Tìm một bác sĩ nhà quê bây giờ hơi khó, phòng khám nào cũng sáng choang, máy móc tân kỳ, tinh xảo thay đổi kiểu dáng công nghiệp xoành xoạch cứ như thay điện thoại di động thậm chí có cả bác sĩ máy cây toa chẩn đoán bằng jet snow ngon lành trước màn hình bệnh nhân nhà quê run lập cập trước hàng loạt máy móc kỹ thuật cao một nhà thơ bị đau cột sống cổ nó với tôi anh đã phải đi chụp cắt lớp theo chỉ định bác sĩ lần đầu chui vào cái máy chụp cắt lớp thò hai chân ra ngoài lạnh ngắt cả thân người trượt lọt thỏm trong cái hộp kín bưng anh nghĩ mình đang nằm trong cái lò thiêu Toát mồ hôi lạnh, ngột ngạt chịu không nổi Anh cứ phải cục cửa Để biết mình có đang sống Thế là không chụp được hình Bị đuổi ra Anh chạy đến cơ sở khác Ở đây máy đời mới tốt hơn, rộng rãi hơn Không kín bưng kín mít Anh yên tâm vì nếu có gì Cũng còn la toáng lên được cho mọi người tới cứu Các bác sĩ trẻ bây giờ Đa số vin vào máy móc Không có máy móc, chịu Họ chẳng cần hỏi bệnh sử Chẳng cần thăm khám, máy làm tuốt một cái xét nghiệm ra mấy chục kết quả có gõ vài cái vào máy vi tính có ngay cái chẩn đoán ngon lành. Một cô gái đến bệnh viện xin khám bụng một bác sĩ trẻ không cần hỏi ghi ngay cái phiếu cho làm siêu âm với lý do, u bụng chưa rõ nguyên nhân. Kết quả một cái thai 4 tháng tuổi đã ngo ngoe trong bụng mẹ. Có lần về thăm quê hàng xóm bông đến nhờ tôi khám một bé trai mười mấy tháng tuổi bị ham đít, bỏ bú, quấy khóc. Khám mới thấy không chỉ ham đít mà còn loét cả bộ phận sinh dục viêm đỏ lốm đốm loang lổ lầy nhầy lan tỏa thì ra từ ngày tã lót công nghiệp phục vụ trẻ con về đến miền quê mấy ông bố bà mẹ thấy vô cùng tiện lợi khoa học tiến bộ nên cứ mua tã về biết kín hạ bộ cho trẻ cả ngày lẫn đêm để cha mẹ không phải vất vả trẻ đi tiêu đi tiểu trong tã mặc kệ lầy nhầy lít nhít mặc kệ tiện lợi quá đâu có nhìn thấy dơ giấy gì đâu mà phải rửa giấy chăm sóc tất bật như ông bà ngày xưa Thế là vi trùng trong phân amoniac trong nước tiểu Mặc sức hoành hành Trẻ không biết nói Khóc la ú ớ rồi thôi Chỉ mất ăn mất ngủ Người nhà thấy loét thì mua các thứ Format D thêm nhiều lớp không hết Đi bác sĩ Trong uống ngoài thoa không hết Tôi chỉ khuyên hai điều Một là bỏ tã lót cho bé Rửa lau sạch sẽ để thoáng khí hoàn toàn và hai là cho ba bé mặc tã lót nhiều lớp đó. Thế cả nhà ngạc nhiên tưởng chữa bệnh bằng phép lạ. Tôi đành cười, ấy là dịp tốt để ba nó thưởng thức thế nào là tã lót và thế nào là sự hâm lở các thứ. Tôi hỏi thêm ông nội ngày xưa ba nó mặc gì? Mặc quần thùng đáy cho gì? Bây giờ tụi nó bài đặt. Ông nội cười nói, đúng, quần thùng đáy vừa mát mẻ vừa vệ sinh. Tiêu tiểu thế ngay để rửa giấy. Và nhất là phù hợp với khí hậu nóng bức ở ta Và mình tiến bộ bây giờ Bịt kín mít cả ngày lẫn đêm Đó là chưa kể hiện nay Người ta ngờ chuyện vô sinh ở nam giới xa tăng Là do cách ăn mặc quá kín Bóp chết mọi mầm móng từ trong trứng nước Vì cơ quan sinh dục nam Vốn cần sự thoáng mát để sinh tinh Tã lót là một tiện nghi cho cuộc sống hiện tại Nhưng chọn loại tã lót nào Cách mặc ra sao Lúc nào nên mặc Lúc nào không Rõ ràng phải được hướng dẫn kỹ Quần áo tạ lót bên Tây không chắc phù hợp với trẻ con bên ta. Nghe nói bên Trung Quốc bây giờ, người ta đã khuyến khích cho trẻ con mặc quần thùng đáy trở lại như ngày xưa. Quần thùng đáy không chừng nay mai lại trở thành mốt như áo hở rún quần sệ đi bây giờ. Kết quả tuyệt vời và ngày sau bé đã hết hăm đít, cả nhà ngạc nhiên vì cách chữa của ông bác sĩ nhà quê là tôi. Còn ông bố cũng bắt đầu siêng năng rửa ráy cho con vì sợ bị bác sĩ bắt mặc tã chữa chữa bệnh ham đít của đứa nhỏ Bằng cách bắt ba nó mặc tã Không ngờ làm cho tôi nổi tiếng Là bác sĩ nhà quê trong làng Mọi người xóm trên Chờ mấy nải chuối đến biếu tôi Và nhờ tôi chữa dùm bệnh cho bà vợ ông ta Bà bệnh dai nhách Ông nói cứ cảm hoài Ngày nào cũng cảm Ngày nào cũng nấu một nồi lá sông tụ bố để sông Rồi cữ gió cữ nước Cứ ăn đủ thứ mà vẫn bệnh Vẫn uể oải dã dựa, xanh xa ốm nhom Đi muốn xỉu ông bực nhất là ngày nào bà cũng bắt ông đi hái lá ổi lá mãng cầu ta lá chanh rau húng tía tô các thứ về nấu sôi sùng sục trong cái nồi đất bịt kín để bà trùm mền sông cho toát mồ hôi cả người bà do vậy lúc nào cũng nghe mùi mồ hôi mùi lá cây mùi thuốc khỏe dễ chịu được một buổi nửa ngày rồi lại đâu vào đó thỉnh thoảng bà kêu y tá vô một chai nước biển lâu lâu để dành tiền đi sài gòn khám bệnh một chuyến tốn cả triệu bạc Bác sĩ cho làm đủ thứ xét nghiệm, chụp hình phổi, siêu âm màu, đo điện tâm đồ, nội soi, và nói bà không có bệnh gì cả. Chỉ suy nhược, rối loạn động vật, thực vật gì đó, làm bà càng hoảng sợ. Bà sưu tập cả một đống toa và một túi thuốc đủ loại. Ông kêu có cách nào, khuyên bà bỏ cách tật nghiền sông cho ông nhờ. Tôi tham khám, xem kỹ hồ sơ rồi kết luận, bà nên tiếp tục sông. Ông trợn mắt kinh ngạc. Đã toa dập với nhau rồi kia mà, còn bà thì mắt cũng sáng lên Cứ một bàn thua trông thấy Nhưng tôi nói thêm Mỗi lần xong xong Phải uống ngay một ly nước chanh đường trường này Và ăn một chai chuối Chuyện dễ Chanh đường chuối lúc nào cũng sẵn Uống thêm vài ly sữa mỗi ngày Và pha thêm chút cao cà phê vào cho đỡ ngán Bà vốn nghiền cà phê Và mỗi ngày ăn Năm bữa, sáng, trưa, chiều, xế tối Ăn cái gì cũng được Miễn bà thích Kể cả... Mắm ruốc, thịt ba giỏi cuốn bánh tráng rau sống Mà lâu nay bà không dám ăn Dĩ nhiên tôi cũng không quên Kiếm một thứ thuốc trời ơi nào đó Trong bịch thuốc Rồi cắt nghĩa bằng cách Cho một tràng tiếng Latinh như đọc thần chú Để bà không hiểu gì cả Mấy ngày sau tình hình đã khá hẳn ra Bấy giờ tôi mới cười bảo Ông không nên cấm bà sông hơi Bởi bà đã kiêng nước Không dám tắm táp Nếu không sông nữa thì chịu sao nổi sông nổi sông là một cách tắm hơi như spa ngày nay mà ngay các đại gia kia cũng ham mà spa ở nhà kiểu này vừa đỡ tốn kém vừa có việc làm cho vui. may mà bà không bắt ông massage, giờ dĩ phải uống nước chanh đường sau khi sông là để bù lượng nước mất đi do đổ mồ hôi đột ngột, lại cung cấp năng lượng đường và vitamin c chanh. còn ăn chuối là để bù kali. kali potassium là chất muối rất cần thiết cho cơ thể Dễ mất theo mồ hôi, làm cho cơ thể bị uể oải thậm chí có thể bị sụm giò, vọt bẻ Cali có nhiều trong chuối, nước dừa, cam, cũng không nên vô nước biển Một chai nước biển 500ml, loại glucose 5% chỉ cung cấp có 100 calo, Bằng ăn một hũ jars hoặc một phần tư che bánh lọt hay chè tàu thưng Vô nước biển có, có thể bị sốc, bị run tiêm truyền rất nguy hiểm nữa Tôi đột ngột hỏi xe ông chạy bằng gì tới đây. Ông trận mắt thì xăng chứ gì? Không lẽ chạy bằng nước lã? Vậy đó, bà đang thiếu xăng, tức thiếu năng lượng. Cho nên lúc nào cũng cảm thấy uể oải dã rượi. Nên tưởng là cảm đó thôi. Đừng đi Sài Gòn khám bệnh nữa, để dành tiền đó mà ăn. Yên tâm đi. Khi bà khỏe, bà sẽ tắm nước nóng thay vì sông lá sông. Một bà chị họ của tôi gần 70 tuổi. Lâu này vẫn sống vui vẻ, tắm biển, ăn cá tươi, đi chùa Bỗng có đứa cháu mới vào làm công ty nước ngoài ở Sài Gòn Hiếu Thảo mua tặng cho một cái máy điện tử đo huyết áp Từ đó ngày nào bà cũng đo, không chỉ đo một lần Thấy mệt mệt, đo, thấy uể oải đo Mỗi lần đo thì thấy huyết áp vọt lên, hoảng hốt đi cấp cứu Bác sĩ bảo không có gì, đuổi về Bà không tin, đi bác sĩ khác Không có bác sĩ nào đủ giỏi để làm huyết áp của bà ổn định Đứng yên một chỗ như bà muốn Bà không biết huyết áp là để trồi sụt bất thường Không thể nào đứng yên một chỗ được Trừ phi ngủ Nó phải trồi sụt theo nhịp điệu buồn vui Giận hờn lo lắng trong chuyện làm ăn buôn bán của bà Chỉ có bác sĩ mới xác định được Có tăng huyết áp hay không Chứ không phải cái máy đo Dù là máy đo điện tử Sau cùng tôi khuyên bà muốn cho huyết áp ổn định Thì liệng cái máy đi Rồi tiếp tục tắm biển, ăn cá tươi Đi chùa như trước Đúng là bác sĩ nhà quê Ngọn lửa Người ta hỏi Phật Vậy chớ chia sẻ cái phước cho nhiều người thì phước đó có bớt đi không? Phật mỉm cười bảo Như lửa ở một ngọn đuốc hàng trăm ngàn người đến lấy lửa từ ngọn đuốc đó để soi sáng, để nấu ăn thì lửa nơi ngọn đuốc kia vẫn y như cũ Dạy học chính là chia lửa Nếu dạy học chỉ là trao truyền kiến thức không thôi thì kiến thức sẽ rất mau lỗi thời rất mau cạn kiệt nhất là trong một xã hội thông tin vô tận như hôm nay Nhưng để có thể chia lửa thì trước hết phải có lửa Muốn có lửa thì phải tự đốt mình lên và phải có nguồn nhiên liệu bất tận nơi trái tim mình Người thầy băng giá thì chỉ có thể truyền lạnh lẽo, giá băng Người thầy máy móc chỉ có thể truyền những động tác Còn người thầy truyền lửa thì lửa đôi khi có thể bốc cháy nhưng thường chỉ ngun ngún, âm ỉ Đợi một cơn gió bùng lên André Morris Viện sĩ Hàn Lâm Pháp Nói đến kỹ năng nhóm lửa cho người bạn trẻ Trong cuốn Letters of test our Thư ngỏ gửi tuổi đôi mươi Nguyễn Hiến Lê Dịch Đó là hãy bắt đầu với những bùi nhùi Mạt cưa, những cành khô nho nhỏ Sau đó khi ngọn lửa Đã ngún rồi Thì mới có thể nhen dần vào những thân cây to Nhờ đó mà giữ hơi nóng bền lâu Không bị tắt ngúm Ai cũng có những người thầy trong đời mình đã nhen cho mình ngọn lửa ấm nồng, cách này hay cách khác, người thầy đó không nhất thiết dạy mình trên ghế nhà trường, trên bục giảng đường, miễn là có một tần số để nhận ra ngọn lửa truyền trao và nhen nhóm. Đến một lúc nào đó, ta bỗng nhận ra, bán tự vi sư nửa chữ cũng là thầy. Khi còn là một nhóc con 11 12 tuổi ở một tỉnh lẻ, mỗi lần đau ốm, tôi đều một mình đến nhà bác Hai Cương một thầy thuốc bắc nổi tiếng gặp bác là tôi thấy nhẹ bệnh hết một nửa rồi bác lớn tuổi lắm rồi vậy mà ân cần hỏi han tôi mời tôi ngồi chăm rãi bắt mạch chăm chú có khi chưa yên tâm còn vào tủ sách lấy một quyển to đùng ra đọc nghiền ngẫm kỹ trước khi biên toa lúc hốt thuốc còn cho tôi vài trái táo một nhúm cam thảo căn dặn cách sắc cách uống khi tôi đậu vào y khoa đại học đường sài gòn còn nhớ ngày tự trường, giáo sư khoa trưởng, bác sĩ Phạm Biểu Tâm đã ăn cần nhắc nhở các tân sinh viên. Nghề y là một nghề cao quý, nếu ta muốn cao quý, cũng là một nghề thấp hèn, nếu ta muốn thấp hèn. Người thầy thuốc phải là người sinh viên y khoa suốt đời. Trong khi hành nghề, ta có thể đôi lần ân hận, nhưng đừng bao giờ phải để hối hận. Cũng gần nửa thế kỷ rồi đó, vậy mà bọn học trò chúng tôi gặp nhau còn nhắc lời thầy. Các ngành nghề khác nhau cũng vậy thôi. Cái còn lại chính là ngọn lửa đã được thầy truyền trao, chia sẻ. Ngọn lửa đã được tiếp nối từ ngọn đuốc của thầy. Lòng yêu nghề, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần tự học. Ngọn lửa không cần nói nhiều, không cần phải là những bài giảng hùng biện, bác học. Nhiều khi chỉ là sự dung thông giữa thầy và trò. Tần số có thể bắt được một cách nào đó, không cần kỹ thuật truyền thông hiện đại. Tham vấn sức khỏe Người thầy thuốc được học để chữa cái đau, cái bệnh cho con người. Nhưng con người không chỉ đau, chỉ bệnh. Con người còn khổ nữa. Nỗi khổ còn nặng nề hơn cả nỗi đau. Dài đặc, dài lâu hơn nỗi đau. Làm cho con người héo hắt không sao có thể đạt được cái sức khỏe. Mà theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là sự sảng khoái. BNH well-being về thể chất, tâm thần và xã hội. Chứ không phải chỉ là không có bệnh tật Chính cái khổ rồi cũng dẫn đến cái đau, cái bệnh Làm trầm trọng thêm tình trạng sức khỏe của con người Ai cũng biết, người mẹ đang cho con bú mà khổ vì ghen Thì sữa có thể bị dứt đột ngột, con phải bị đói Thuốc gì chấm dứt cơn ghen, tái lập phản xạ tiết sữa Ai cũng biết, người đau bao tử, người cao huyết áp Không phải chỉ là do bao tử, do huyết áp mà do sự bực dọc đè nén căng thẳng stress trong các mối quan hệ với gia đình xã hội và cả với chính bản thân mình người thầy thuốc có thể cho viên thuốc nhức đầu đau bụng thuốc ngủ thuốc giải lo que, nhưng được bao lâu rồi đâu lại vào đó nặng hơn trầm trọng hơn vì nỗi khổ vẫn còn kia trước một người bệnh bị suy sụp khủng hoảng tinh thần một người chìm trong nỗi tuyệt vọng một người đầy những mặc cảm tự ti hoặc đầy thù hận thì người thầy thuốc làm cách nào để giúp họ với những kỹ thuật y khoa và thuốc men dù rất tân kỳ, rất tiến bộ ngày nay? Tham vấn sức khỏe Health Counseling là một phương thức điều trị mới, kết hợp y học, tâm lý, xã hội học, góp phần giải quyết các vấn đề khó khăn trên của ngành y. Tham vấn sức khỏe là một tiến trình đối thoại và tương tác giữa tham vấn viên và thân chủ, giúp xác định một vấn đề, giải quyết một khủng hoảng, quyết định một kế hoạch hành động. Tham vấn đòi hỏi thời gian và một số điều kiện để thiết lập mối tương giao lành mạnh, truyền thông điệp hiệu quả giữa tham vấn viên và thân chủ, nhằm giúp thân chủ tự khám phá, tự hiểu biết, tự quyết định và có hành động tích cực, làm chủ được cảm xúc, thích nghi với hoàn cảnh mới và nhờ đó cải thiện được những vấn đề của chính mình. Tham vấn sức khỏe bao gồm tham vấn khủng hoảng, crisis counseling, tham vấn quyết định, counseling for decision making, và tham vấn hành vi Behavioral Counseling Mỗi kiểu có tiến trình, vị trí của thân chủ vai trò của tham vấn viên và phương pháp khác nhau Nhưng cốt lõi vẫn là mối quan hệ giữa một người có kỹ năng là tham vấn viên ở đây là thầy thuốc và một người có nhu cầu là thân chủ bệnh nhân Nếu tương quan này mà trục chặt, gãy đổ thì tiến trình tham vấn sẽ thất bại Tham vấn thân chủ trọng tâm Glad Centerat do Karlsbrugger đề xướng là cốt lõi của cả ba loại tham vấn sức khỏe nêu trên. Thân chủ là trọng tâm của tiến trình tham vấn, vì chính thân chủ chứ không phải ai khác biết rõ vấn đề của họ, cảm xúc của họ và những giải pháp của họ. Tham vấn viên là người giúp đỡ, hướng dẫn, nhưng không quyết định thay họ được. Tham vấn viên giúp cho thân chủ tự khám phá, tự hiểu biết, tự quyết định. Có thể ví thân chủ là bà mẹ đau đẻ, còn tham vấn viên là cô mụ đỡ đẻ. Cô mũ giúp bà mẹ đẻ chứ không thể đẻ thay cho bà mẹ được Mối tương giao lành mạnh giữa thầy thuốc và bệnh nhân là bản chất của quá trình giúp đỡ này Suy nghĩ và cảm xúc của thân chủ là yếu tố quan trọng chính yếu Của đối thoại và tương tác giữa tham vấn viên và thân chủ sẽ tùy thuộc vào bản chất chủ quan của vấn đề do thân chủ đặt ra Tham vấn đòi hỏi thời gian sự bền lòng, những khoảnh khắc lặng im khả năng vượt qua chính mình của tham vấn viên Giải pháp đã luôn có sẵn Vấn đề là nhận ra, cuối cùng chính thân chủ tự giúp họ. Có vai trò tham vấn viên là hỗ trợ, xúc tác mà thôi. Để có được một quan hệ tốt đẹp đó, cần có một số điều kiện, cũng có thể gọi là phẩm chất và kỹ năng cần thiết của tham vấn viên. Đức tính quan trọng hàng đầu của tham vấn viên là thấu cảm. Empathy nghĩa là có khả năng đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của thân chủ để thấu hiểu một cách sâu sắc suy nghĩ, cảm xúc của họ. Thần chủ thấy có người hiểu được mình, cảm thông trọn vẹn với mình thì sự bộc lộ, giải bày càng dễ dàng, thẳng thắn. Đặt mình trong tình huống của thân chủ, xem xét vấn đề theo quan điểm của thân chủ, đánh giá theo cách nhìn của thân chủ, tham vấn viên mới có thể trải qua các kinh nghiệm của thân chủ và thực sự cảm thông, từ đó giúp thân chủ tự khám phá, tự thay đổi. Các đức tính khác là chân thành, trung thực và tôn trọng hay chấp nhận là những đức tính đòi hỏi phải có ở một than vấn viên để có thể tạo mối tương sao lành mạnh, truyền thông hiệu quả. Điều gì làm cho ta khi vui thì tìm đến người này, mà khi buồn khi khổ thì tìm đến người kia. Rõ ràng khi khổ khi buồn, ta tìm đến một người biết lắng nghe, biết chia sẻ, người đó không thể ngồi với ta, mà cứ nhìn đồng hồ, cứ lo ra về những việc khác. Người đó không thể nói những lời bãi đôi, an ủi, vỗ về, giảng đạo đức, tỏ ra thương hại hay ban ơn người đó cũng không thể bép xép hoặc suy diễn lúc đó ta cần một người chia sẻ lặng lẽ nên lắng nghe để ta được giải bày giải bày chu hết nỗi lòng thì đã làm vơi đi bao khổ đau giảm nhẹ đi một nửa gánh nặng người đó còn phải biết tôn trọng ta hãy ít xa chấp nhận ta như là ta dĩ nhiên có tôn trọng thì mới lắng nghe chỉ cần một ánh mắt một cử chỉ một lời nói không đúng lúc đúng chỗ Đủ làm sụp đổ, đủ làm ta co cứng, gồng người, khựng lại Rồi giấu giếm, phân trần và trốn chạy Một người mà cử chỉ, lời nói, cái nhìn, cái nghĩ mâu thuẫn Thì ta biết ngay là không trung thực Người đó không có tình thương thực sự Và dĩ nhiên, người đó không thể hiểu ta Vì có hiểu mới thương Khi có tình thương đích thực Thì ngay cả lời sỉ vả, quát tháo Ta thấy vẫn vui, vẫn nhẹ người Vì được hiểu, được thương, được san sẻ Bỏ qua được một bên những quan điểm riêng, giá trị riêng của mình để đặt mình vào địa vị người khác. Hòa mình vào kinh nghiệm của người khác quả là không dễ dàng nếu không sẵn có lòng tự tâm. đây là việc không dễ dàng cho người làm tham vấn. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Thế cũng mới chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Còn đòi hỏi một cái nhìn trọn vẹn về cuộc sống, về con người, về mối tương quan của mỗi con người và hoàn cảnh xã hội. Nhìn bằng cách nhìn biến dịch, bằng cái nhìn tương tác Ta thấy cuộc sống thật là phong phú và khả năng thay đổi là có được ở mỗi con người. Cái nhìn đó làm cho ta tin tưởng ở con người hơn, yêu thương con người hơn và giúp ta tạo được mối tương giao lành mạnh, tốt đẹp giữa tham vấn viên và thân chủ. Ở đây là giữa thầy thuốc với bệnh nhân. Thầy thuốc và nhà báo Nhiều nhà báo than phiền rằng bác sĩ ít chịu hợp tác với họ khi họ đến tìm hiểu thông tin ở bệnh viện hoặc các cơ sở y tế nói chung họ bảo bác sĩ thường tránh né không giúp nhà báo hành nghề không cho coi hồ sơ bệnh án và giám đốc các bệnh viện thường bao che cho nhân viên tìm cách đổ lỗi cho bệnh nhân và gia đình các hoàn toàn với những gì bệnh nhân phản ánh với họ trong khi đó thì các bác sĩ lại than phiền nhà báo phản ánh một chiều thường thấy lỗi của thầy thuốc mà không nhận ra vấn đề không đơn giản không chịu hiểu những điều phân trần giải thích của thầy thuốc đa số các thầy thuốc đều khó chịu khi bị chụp hình quay phim, phỏng vấn, thu băng vân vân. Bác sĩ vốn được đào tạo quen thuộc với những tình huống phức tạp, căng thẳng, trong khi giải quyết bệnh tật, luôn giữ được vẻ bình tĩnh, nhẫn nại, thậm chí giữ một khoảng cách lạnh lùng, khoa học đầy uy quyền để sáng suốt trong cách giải quyết tình huống. Vậy mà trước sự săn đuổi đề nghiệp vụ của nhà báo, thì người thầy thuốc dễ trở nên lúng túng, không biết phải nói năng thế nào cho đúng, cho đừng sinh chuyện. Nhiều bác sĩ than phiền khi đọc bài báo mới giật mình. Thấy nhiều điều trình bày không đúng ý mình Nhiều khi bị trích dẫn, suy diễn, xuyên tạc Và từ đó cạch nhà báo, sợ nhà báo Trong khi đó phải thực sự thấy rõ vai trò quan trọng của nhà báo Góp phần không nhỏ thông tin y học đến người dân Phản ánh tình hình dịch bệnh Giúp người dân thay đổi thái độ hành vi trong phòng bệnh, chữa bệnh Phản ánh cho ngành y tế về quan hệ thầy thuốc, bệnh nhân Để kịp thời uốn nắn Tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh Tóm lại Nhà báo và thầy thuốc có mối quan hệ khang khít với nhau, hỗ trợ nhau, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ mà xã hội đã trao cho họ. Làm cách nào để cải thiện mối quan hệ thầy thuốc-nhà báo này? Ở các nước có hẳn ngành học đào tạo nhà báo viết về ngành y với trình độ sau đại học. Nếu họ là bác sĩ thì họ sẽ biết cách viết báo, không để vi phạm những nguyên tắc của nghề báo và nghề y. Nếu họ là nhà báo thì họ biết cách viết về ngành y để không gây trở ngại cho cả hai bên. Một lý do cốt lõi đã làm gia tăng khoảng cách giữa nhà báo và nhà y là sự chưa hiểu biết về nghề nghiệp của nhau. Ngành y có một nguyên tắc quan trọng là phải giữ bí mật tuyệt đối những thông tin không có trong mối quan hệ thầy thuốc-bệnh nhân, không được phê phán người bệnh và nhất là phải luôn tôn trọng đồng nghiệp, không được phê phán đồng nghiệp. Không có một nghề nghiệp nào trong xã hội, được sự phân công xã hội đặc biệt như ngành y. Hai người chưa quen biết, gặp nhau vài phút Thì một người đã sẵn sàng cởi bỏ quần áo cho người kia thăm khám Có trường hợp thầy thuốc không thể tiết lộ bệnh tình của vợ cho chồng nghe Cũng không thể tiết lộ bệnh lý của chồng cho vợ biết Do vậy những khi có sự không hài lòng của người bệnh Sự phản ánh, khiếu kiện Thì nhà báo thường chỉ có thể tiếp nhận một phía bệnh nhân để lấy thông tin Có người thầy thuốc vẫn phải giữ nguyên tắc bí mật nghề nghiệp của mình Không thể tiết lộ Trừ một số ít trường hợp đặc biệt có sự thỏa thuận, con sen trước bằng văn bản với người bệnh Những hình thức tiên lộ nạc danh như dấu tên, dấu địa chỉ, chụp hình che mắt đều không đủ đảm bảo tính bí mật Và dễ bị phát hiện do tình huống bệnh lý được mô tả Hiệp hội bảo vệ thầy thuốc của anh cho thấy gần đây, mỗi năm số vụ thưa gửi lên mặt báo gia tăng 25% Họ khuyên các bác sĩ nên giữ im lặng, ngay cả trong trường hợp mình bị hiểu lầm, oan ức im lặng thì mọi việc sẽ trôi vào quên lãng, còn làm lùm xùm ra thì không có lợi gì cho uy tín của nghề nghiệp. Dĩ nhiên ngành y có những biện pháp giúp kinh nghiệm nghiêm ngặt qua kiểm thảo, có hội trần, thậm chí kỷ luật giữa nhiều hình thức để bảo vệ uy tín nghề nghiệp. Nhiệm vụ của nhà báo là phải thông tin kịp thời, phải tìm kiếm những chi tiết phục vụ bạn đọc. Người làm báo luôn có ý nghĩa vụ đạo đức nghề nghiệp bên cạnh nhiệm vụ của họ. Họ phải trung thực, có trách nhiệm, phải lấy thông tin từ hai phía ý thức xã hội của nhà báo là rất cao và họ cũng hiểu rõ hơn ai hết mối quan hệ phức tạp đặc thù của thầy thuốc bệnh nhân do vậy họ cũng phải luôn thận trọng khi viết đề tài này quả thực đây là một lãnh vực khá đặc biệt nhiều bài báo ca tụng một cá nhân trong một ca mổ không ít nhiều làm phiền lòng đồng nghiệp bởi một cá nhân không thể thực hiện ca mổ thành công một bài báo ca ngợi tấm gương của một người thầy thuốc tại một khoa phòng nào đó như một điển hình tiên tiến thì chẳng bao lâu sau điển hình đó đã phải xin chuyển chỗ làm. Cho nên thầy thuốc luôn rất ngại khi được nêu tên mình, việc mình lên mặt báo. Mỗi bên làm tròn vai trò, nghĩa vụ của mình, chức năng nghề nghiệp của mình, do sự phân công xã hội, trên tinh thần tôn trọng, chân thành, nhất là thấu cảm lẫn nhau, thì sẽ tránh được những căng thẳng. Bác sĩ phải làm tròn nhiệm vụ của mình và nhớ nhà báo nào cũng phải làm tròn nhiệm vụ của họ. Không nên nghĩ nhà báo moi móc, làm phiền mình Không nên nghĩ xấu cho nhà báo và ngược lại Dưới đây là những lời khuyên của Hiệp hội Bảo vệ Thầy Thuốc của Anh Mà các thầy thuốc chúng ta cần tham khảo Để có sự hợp tác tốt với nhà báo Tránh căng thẳng, bất lợi cho nghề nghiệp cả hai Khi tiếp nhận một cú phone bất ngờ của một nhà báo Muốn tìm hiểu về một vấn đề gì đó Một ca bệnh nào đó Vì có thư thư gửi của người bệnh chẳng hạn Người thầy thuốc phải Một, cho khách hãy bình tĩnh dù bị quay hỏi gay gắt, tò mò, tọc mạch cũng bình tĩnh, không nổi giận, bực mình, cáu gắt. Nếu chưa rõ ràng, chưa đủ thông tin thì có thể trả lời chung chung, đừng vội trả lời thẳng vào câu hỏi. 2. Sau đó hỏi rõ danh tánh nhà báo. Tên cơ quan báo chí thời hạn chót để trả lời vấn đề trên và hứa sẽ gọi lại cho nhà báo. Đừng quên chủ động gọi lại sớm để tỏ thiện trí của mình. Nhiều tình huống do yếu tố phải giữ bí mật nghề nghiệp. Không được phép bình luận về ca bệnh, bệnh nhân, đồng nghiệp Cũng không nên trả lời cộc lốc, miễn bình luận Mà phải giải thích lý do kỹ càng, một cách chân tình Nhà báo sẽ hiểu nỗi khó khăn của thầy thuốc Nếu không có, nhà báo sẽ tưởng bác sĩ không muốn trả lời mình, coi thường mình 3. Liên hệ với lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo khoa Trao đổi với đồng nghiệp nên trả lời với nhà báo thế nào Để vừa cung cấp thông tin theo yêu cầu nhà báo Mà vẫn giữ được những nguyên tắc nghề nghiệp, tính bảo mật, hồ sơ, bệnh án. Cũng có thể tham khảo một nhà báo bạn thân, nếu có, để hiểu thêm về báo chí cần những thông tin gì và điều gì không cần và không nên. Thứ tư, nhớ rằng khi trả lời cho nhà báo, bao giờ cũng bị thu băng, do đó nói năng thận trọng chừng mực trong phạm vi cho phép, đừng nổi nóng. Những câu nói không hay trong lúc bực mình sẽ được xuất hiện trên mặt báo ngay ngày hôm sau. Thứ năm khi được yêu cầu cho chụp ảnh quay phim, nên hợp tác, đừng tránh né che mặt, lắc đầu, chạy trốn vô ích mà còn gây thêm hiểu lầm. Thường thì những ảnh chụp cũng được xử lý có nghề và đa số không được dùng tới, đừng quá lo. Thứ sáu, trong mọi tình huống, không để cản trở việc chăm sóc bệnh nhân, nguyên tắc là phải vì bệnh nhân trên hết. Nhà báo đoàn làm phim không được cản trở chuyên môn, không được gây trở ngại chuyên môn của người thầy thuốc. Trong lúc cấp cứu bệnh nhân, Luôn giữ nguyên tắc nghề nghiệp và cư xử đúng chức năng nghề nghiệp, Đồng thời cũng phải tôn trọng và thấu cảm nghề nghiệp của nhà báo. Và hiểu rằng, nhà báo khi phản ánh một vấn đề về ngành y thì xuất phát từ thiện trí. Nhà báo có nghiệp vụ luôn biết rằng, trong trường hợp nào, phải viết như thế nào để không gây hoang mang dư luận và làm phức tạp thêm mối quan hệ thầy thuốc-bệnh nhân, làm gãy đổ lòng tin của người dân vào bệnh viện hay bác sĩ. truyền quá tải Có cái lạ là cho đến giờ này, chưa hề nghe các bệnh viện tư kêu ca quá tải. trái lại, họ càng mong được quá tải, thậm chí quảng cáo dưới mọi hình thức để được quá tải. Thế tại sao các bệnh viện công, các cơ sở công lại luôn kêu quá tải, mà thực tế là đang quá tải? Đây thực sự là một tín hiệu đáng mừng cho các bệnh viện công. Thực ra, chỉ có một số bệnh viện công lớn chuyên khoa sâu đầu ngành có thương hiệu mạnh mới bị quá tải. Người bệnh sẵn sàng chen chúc, dù chỉ được bác sĩ ngó qua một cái, Họ cần cái gì? Cần sự yên tâm Thà cực khổ mà yên tâm Còn hơn lo lắng băn khoăn Mà ăn mất ngủ Bán tín bán nghi nghề y là một nghề đặc biệt Thầy thuốc giỏi thì ở đâu bệnh nhân cũng tìm đến Người thầy thuốc giỏi có kinh nghiệm Nhìn qua cũng có thể chẩn đoán đúng bệnh Và một lời phán chính xác của họ Đủ làm người bệnh nhẹ đi gánh nặng ngàn cân Do vậy mà người bệnh không tiếc công Tiếc của, tiếc thời gian Hiện nay sở dĩ các bệnh viện chuyên sâu tuyến trên bị quá tải là do tuyến dưới bị lủng, người dân chưa tin tưởng. Một khi người dân đã tin tưởng bác sĩ của tôi ở tuyến dưới rồi, thì khuyên gì họ cũng nghe. Khi có bệnh, họ hỏi ý kiến bác sĩ của họ, bác sĩ sẽ gửi bệnh đi đúng nơi cần đi. Nếu cần, không còn phải hoang mang, sợ hãi, tốn kém. Vấn đề là làm thế nào nuôi dưỡng được mạng lưới cơ sở được lòng tin này? Thứ nhất phải đánh giá đúng vai trò vị trí của nó tuyến cơ sở không nên là tuyến điều trị dù có được trang bị tối tân đi nữa bởi điều trị thì tuyến trên chắc chắn sẽ phải hay hơn vấn đề chính là con người với ekip tuyến cơ sở gần dân vẫn phải là tuyến phòng bệnh nâng cao sức khỏe người dân, sức khỏe cộng đồng chăm sóc, chữa trị các bệnh thông thường bác sĩ ở cơ sở trước hết phải là bác sĩ giỏi chuyên môn nhờ đó mới có thể phân biệt được bệnh nào nên điều trị tại chỗ bệnh nào cần phải chuyển đi được đào tạo đặc biệt được đánh giá cao được địa phương tôn trọng bà con tin tưởng và dĩ nhiên đồng lương không thua kém các bác sĩ ở tuyến trên thậm chí còn có, có thể vượt hơn với những chế độ đãi ngộ xứng đáng như nơi ăn trốn ở phương tiện đi lại cơ hội học hành thăng tiến nghề nghiệp chính họ mới biết giáo sư bác sĩ nào chuyên khoa nào để tư vấn cho bệnh nhân đi đúng hướng đồng thời cung cấp các dữ liệu giúp tuyến trên chẩn đoán chính xác họ là những bác sĩ tổng quát thầy thuốc gia đình được học về kỹ năng tham vấn, kỹ năng truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao sức khỏe, những cái mà tuyến trên thiếu, yếu và không có thì giờ để làm. Mặt khác, để củng cố mạng lưới y tế cơ sở này thì bảo hiểm y tế nên đổi lại là bảo hiểm sức khỏe. Y tế khác với sức khỏe. Ai đã đóng bảo hiểm sức khỏe đều được khám định kỳ hàng năm theo dõi sức khỏe, không đợi mắc bệnh. Nhờ vậy mà họ có cơ hội sử dụng dịch vụ y tế cơ sở, quay biết bác sĩ cơ sở tạo niềm tin lẫn nhau mối quan hệ thầy thuốc với thân chủ sẽ khác xa mối quan hệ thầy thuốc với bệnh nhân Họ sẽ là đối tác là người chủ động đặt câu hỏi, tìm hiểu, thương lượng với bác sĩ Bác sĩ ngoài đồng lương của nhà nước sẽ có nguồn thu từ khám sức khỏe định kỳ do bảo hiểm sức khỏe trả Ngoài ra khi có bệnh thì với thẻ bảo hiểm họ có thể khám bất cứ nơi nào và với hệ thống vi tính nối mạng như hiện nay việc trao đổi thông tin không còn khó khăn nữa Các bệnh viện công có thương hiệu Tôi không ưa từ thương hiệu gán cho bệnh viện vì y khoa không thể là một ngành thương mại. Tuy kêu ca quá tải nhưng chắc phải hãnh diện vì sự quá tải của mình. Tưởng tượng bệnh viện mình mà vắng như chùa bà đanh thì chuyện gì xảy ra? Trước mắt để tránh tình trạng quá tải không cách gì hơn là tổ chức phòng khám ngoại trần và cấp cứu cho thật tốt. Bệnh nhân nào cũng muốn được cấp cứu được khám ngay. Do vậy bộ phận phòng khám phải gồm những bác sĩ thiệt giỏi, nhiều kinh nghiệm lâm sàng, để khám lọc cho thật chính xác. Tổ chức bộ phận tiếp tân lịch sự nhã nhặn nhanh nhẹn, có các bảng hiệu đèn báo tờ bướm hướng dẫn đầy đủ, kể cả hệ thống vệ sinh sạch đẹp vân vân. Mà đặc biệt bố trí bộ phận tham vấn tâm lý bộ phận hỗ trợ xã hội ở ngay phòng khám. Như vậy sẽ giải quyết gần như được mọi vấn đề, giảm thiểu thắc mắc thưa gửi. Khi có dịch bệnh như mùa sốt xuất, xuất huyết mùa cúm dịch cúm chẳng hạn thì không tránh khỏi sự tràn ngập. Lúc đó bệnh viện càng cần bộ phận lọc và phân loại bệnh nhân thật tốt, tập huấn khẩn cấp cho người nhà, đồng thời sử dụng lực lượng sinh viên y khoa, điều dưỡng để tăng cường, giúp giảm tải cho nhân viên. Tóm lại, vấn đề là thay đổi cách nhìn về hệ thống y tế cơ sở, tập trung đầu tư con người, nâng cao chất lượng, tạo được lòng tin ở người dân, đồng thời tổ chức tốt khâu phòng khám, cấp cứu ở các bệnh viện tuyến trên thì mới hết quá tải. Thầy thuốc cũng cần được chẩn đoán và điều trị, Tại sao người bệnh phải tìm đến thầy thuốc? Vì hai lý do. Muốn chữa cho khỏi bệnh và muốn giảm bớt nỗi sợ hãi lo âu. Bệnh thì đau ở thể chất, sợ hãi, lo âu thì khổ ở tâm hồn. Sức khỏe được định nghĩa bởi Tổ chức Y tế Thế giới WHO là một tình trạng hoàn toàn sảng khoái, well-being về thể chất, tâm thần và xã hội, chứ không phải chỉ là không có bệnh hay tật. Người bệnh đến bác sĩ là mong tìm lại sự sảng khoái toàn diện đó. Cho nên, chỉ chữa bệnh không thôi thì chưa đủ Do đó, người thầy thuốc muốn giúp được bệnh nhân Như xã hội kỳ vọng vào họ Thì không chỉ phải giỏi về chuyên môn Mà còn phải hiểu được nỗi lo lắng sợ hãi của bệnh nhân Đằng sau cái đau bệnh thể chất kia để trị liệu Người thầy thuốc giỏi Thì dù ở trên núi cao Người ta cũng lặn lội tìm đến Không nhất thiết phải có những trang thiết bị Máy móc tối tân, tốn kém Cái giỏi đó của họ Là nhờ sự tích lũy kinh nghiệm nhiều năm Là sự tự học hỏi không ngừng Không phải chỉ trần đoán dương tính mới là giỏi, mà trần đoán âm tính càng phải giỏi. Một bệnh nhân nghi mình ung thư thì lo lắng sợ hãi mất ăn mất ngủ. Một bác sĩ giỏi về lâm sàng ung thư, giàu kinh nghiệm, nhìn qua đã có thể kết luận ngay là không phải. Không phải ung thư đâu đừng lo. Gánh nặng ngàn cân kia lập tức được đặt xuống, không cần một viên thuốc nào cả. Thầy thuốc giỏi chuyên môn sẽ giúp điều trị đúng, trần đoán phân biệt giỏi, biết ngay là bệnh nặng hay bệnh nhẹ. Bệnh cần phải cấp cứu ngay hay ưu tiên cho trường hợp nặng hơn. Bác sĩ giỏi chuyên môn, cũng là bác sĩ biết trường hợp nào cần phải làm xét nghiệm và làm xét nghiệm nào để không làm khổ bệnh nhân, làm đau thêm cho bệnh nhân. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Còn nỗi lo âu sợ hãi kia thì sao? Chính nỗi lo âu sợ hãi đó, sợ bệnh tật, sợ chết, sợ bị bỏ rơi, sợ mất công ăn việc làm là một thứ bệnh còn hơn cả bệnh. Bệnh tìm không ra, bệnh âm thầm, nhiều khi bị che giấu giữa các hội chứng bệnh lý lạ lùng mà kỹ thuật cao cũng bó tay. Đại học Harvard công bố hơn 60% bệnh nhân đề khám bác sĩ ở Mỹ là có nguồn gốc từ stress, nhân là trong cuộc sống đầy căng thẳng, đầy bất chắc, khủng hoảng như hiện nay. Chi phí cho y tế rất tốn kém, mà sức khỏe người dân ngày càng tệ hơn. Bệnh trầm cảm, tự tử, bệnh do hành vi lối sống ngày càng gia tăng. Chỉ có một cách chữa đó là truyền thông trị liệu Therapeutic Communication, ở đây không cần thuốc men, xét nghiệm, bổ xẻ gì cả. Ở đây là những cử chỉ, là thái độ, là lời nói, là cái tâm của người thầy thuốc. Đó là sự chân thành, sự tôn trọng trong giao tiếp và trên hết là sự thấu cảm, empathy với người bệnh. Các trường đại học y khoa lớn trên thế giới hiện nay ngày càng chú trọng dạy cho sinh viên những điều này. Đây không chỉ là những kỹ năng mà còn là những đức tính của người thầy thuốc. Nên ngay từ năm thứ nhất y khoa, người ta đã cho sinh viên học tiểu thuyết Các tiểu thuyết mang tính nhân bản cao Bởi y khoa không chỉ là một khoa học Mà còn là một nghệ thuật Người ta còn cho sinh viên y khoa Giả làm bệnh nhân để nhập viện điều trị Qua đó họ có cơ hội thực sự thấu cảm với người bệnh Có thể nói Để có thể làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình Ngoài khả năng chẩn đoán bệnh tật Người thầy thuốc còn phải có khả năng chẩn đoán Đáp ứng con người Human response Thấy được cái đau, cái khổ, cái lo lắng sợ hãi Nằm phía đằng sau của bệnh tật và để thực hiện điều này, thầy thuốc ngoài việc học tập, rèn luyện Còn cần được xã hội tạo điều kiện để làm việc tốt Nhưng có đủ thời gian dành cho các buổi tiếp xúc Không bị vắt kiệt sức, tâm hồn luôn được thoải mái, thành thơi Nhờ đó, họ mới truyền đạt được cái năng lượng này đến người bệnh Qua các truyền thông trị liệu Thầy thuốc mà tất bật, đầu tắt mặt tối, thở không ra hơi Hết bị khiển trách đầu này, đến bị thưa gởi đầu kia Bản thân họ cũng bệnh, cũng đau, cũng khổ Họ cũng cần được chẩn đoán điều trị Ta đã làm gì cho họ được an tâm Được sảng khoái về thể chất Tâm thần và xã hội Để họ có đủ cái gọi là sức khỏe Để hoàn thành nhiệm vụ được sao chưa Họ cần đủ thời gian Đủ phương tiện làm việc An toàn trong môi trường nguy hiểm Được bảo vệ, tránh những bất công Được tôn trọng thấu cảm Phải Bởi chính họ cũng cần được tôn trọng và thấu cảm Dĩ nhiên đi kèm với đó Là những biện pháp chế tài điều chỉnh hành vi, bởi một đoàn thể nghề nghiệp, những y sĩ đoàn đứng ra chịu trách nhiệm. Trên thực tế ở đâu và lúc nào cũng có người này người khác, kẻ tốt người chưa tốt. Nhưng nếu thứ quýt ngọt ở nơi này đem trồng qua nơi khác mà thành quýt chua hay ngược lại, thì người ta biết ngay là tại thổ ngơi. Thổ ngơi ấy là cơ chế, là chế độ chính sách, là cách đào tạo và sử dụng nhân lực, là hệ thống tổ chức mạng lưới. Chúng ta cần quan tâm hơn nữa để giúp người thầy thuốc làm tròn vai trò, nhiệm vụ của họ theo sự phân công của xã hội vậy.